3: me llaman
1: calle hoy tan cansada hoy tan vacía como
4: maquinita por la trancida. Lo siento, son, son malos tiempos. Bueno bueno en verdad no no, no lo siento mucho o un poco sí. Ahora me explico. Me refiero a, a los vendedores de democracia, a los vendedores de libertad. Eh, están, yo diría que en un momento en el cual casi nadie le compra nada. Uh, no, esto es cuando uno prueba un producto, va a un súper o a una tiendita y te dice, Ay, bueno, utilízalo un tiempito y si no lo puedes devolver, ¿no? Pues yo creo que si esto se lo hicieran a los Estados Unidos de América, o mejor dicho, al gobierno de los Estados Unidos de América de turno, sea cual fuere, eh, nadie le compraría eso que ellos siempre ofertan, que es la democracia y la libertad. En América Latina vienen de, de capa caída, lo intentaron en Bolivia, ellos llegaron y dijeron, vamos, después de un golpe de Estado, después de todo lo que hicieron, y dijeron, vamos a traer democracia, eh, estabilidad y todo eso también, pero sobre todo empiezan por la palabra democracia y libertad. Y los resultados saltaron a la vista, Hubo empobrecimiento masivo, hambre récord en Bolivia, uh, vulneración de todo tipo de derecho y además uh, no quisieron que hubiera elecciones pronto y rápidamente, cuando se dio la primera posibilidad electoral, rápidamente la ciudadanía dijo váyanse, váyanse, go home, ¿no? A su casa, lo voy a decir así. Uh, ha pasado en diferentes lugares de, de América Latina. Lo intentaron también por la vía de urnas, de, no sé, engañando en los programas electorales, hacer el caso de Ecuador con Lenin, váyanse. Les cuesta. En América Latina ya se sabe mucho de esto. Pero ahora lo que nos ha pasado en estos días es que esta semana, la verdad que escuchando la rueda de prensa, no era rueda de prensa porque creo que no admitió mucha pregunta, del señor Biden hablando sobre lo que ocurrió en Afganistán, me acordé del dicho argentino de no aclares que oscurece. Eh, claro, decía que había entrenado de la mejor manera a las, a las Fuerzas Armadas en Afganistán, que le habían puesto la mayor plata a vida y por haber que tenía los mejores eh, militares estadounidenses en el terreno. Y si a pesar de todo eso no fueron capaces, como ya era evidente, de llevar democracia y libertad a, a Afganistán, la verdad que lo que le sugiero al señor Biden, más allá de la encrucijada en la que se encuentra actualmente, es que, por favor, se lo piensen antes de cometer este tipo de atropello, justamente a la, a la democracia. Realmente... Eh, lo que está pasando en, en Afganistán da, da, da mucho, no sé muchas ganas de llorar no, no queda otra eh, y de ninguna manera voy a defender a los talibanes pero lo que estoy verdaderamente criticando es que por favor basta ya, no lo hagan más gringos tres puntos suspensivos arrancamos con música calmada que estoy que me vengo arriba, Fer, dale play
2: Take me by the hand, beautiful tango. Oh, until you make me dance, how sweet it can be. If you make me dance, how long will it last, baby? If we dance, come to the. The world, come to the come to the world And baby, let me show you things Cause time is running and we can lose Baby, come and dance, we gonna make it through Cause we've got time Yes, we've got time beautiful stranger Don't wanna know your name Beautiful stranger Oh Just take me by the head Cause how sweet it can be If you make me dance How long will it last Oh baby if we The place where the skin speaks The secret words in Spanish Where the night turns out The lights of day Tripping on, tripping on you baby Now you got me tripping on Tripping on, tripping on you Now, tripping on you baby Got me tripping on you
4: Hola, hola, hola Hoy necesitaba un poquito de esta música más calmada Porque con la editorial, con la entrada Si me ponen una música de trap O me ponen, no sé, algo así que si me ven arriba No sé, no llego No llego a la segunda hora del programa Acá estamos las locas, los locos Absolutamente nos falta nadie Bueno, siempre falta alguien Pero vamos tirando, vamos tirando La pizarra, un sabadito más Con ganas, muchas ganas de hacer radio, y ya venía pensando, tantas cosas que quiero contar en el día de hoy, tantas y tantas cosas, vamos a, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo lo hacemos, y si no, no nos quedará otra que pedir a M750 en la Argentina, Pichinche Universal en el Ecuador, Patria Nueva en Bolivia, o La Última Hora en España, yo insisto en la propuesta de 10 horas de radio, 10 horas de radio, pero no hace el Ibai Llanos este, 6 horas de streaming, no, no hace el, 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 chocas, que ese es mi ídolo, ¿no? Ese es el, ese es mi ídolo, el chocas, no sé. Ya dirán, búsquenlo, búsquenlo. Es un gallego mal hablado, gallego de verdad, en ¿eh? ojo. No es un andaluz al que le llaman gallego para en la vida, no. Es un gallego nacido en Galicia, con acento gallego, que habla así muy, es fantástico, y ese se hace siete horas de streaming. ¿Cómo no vamos a hacer un día probar algo así? Aunque nos quedemos nosotros y nuestros familiares y los más acérrimos enemigos que siempre se quedan por si a, si no, si les balamos o decimos cualquier pavada que la vamos a decir acá estamos con todo el equipazo el equipazo, y no estoy todavía en la Argentina, y estaba a punto de volar a la Argentina, ahora lo voy a tener que contar, eh, no sé si esto es la, por tanto hablar, tanto hablar tanto hablar de que, no, pero será verdad que Macri será verdad que Macri no quiere volar a Argentina porque le estaban cancelando los vuelos, uno se pone a dudar a dudar, efecto boomerang y ahora seguro que si yo digo al aire que no puedo volar a la Argentina porque me han cancelado el vuelo, no se lo va a creer absolutamente nadie de nadie. Esto pasa por hablar tanto, pero vamos a seguir hablando. Es nuestro destino hablar para que se nos caiga encima lo que decimos y voy presentando a, a la banda, al equipazo. Me quedo en, en Argentina, en Buenos Aires. Mi vecino, ay, cómo te extraño, vecino. Leandro Álvarez, ¿cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
3: ¿Cómo estás querido Alfredo? Bueno, sí, bienvenido al club de, de los varados, te va a decir Mauricio Macri o de los ex varados, porque él ya por suerte eh, para algunos y para otros, sobre todo los que tienen que hacer campaña junto a él, no les da mucha gracia que, que no se haya quedado varado en en Europa, que lamentablemente volvió para hacer campaña, y dicen que resta, resta más de lo que suma, Alfredo. Y bueno, acá estamos, eh, dos horas de radio por el momento, recojo el guante, me gustaría eso de hacer siete horas de stream, ¿Podemos meter un poquito una, alguna partida de Minecraft? Quizás le podés decir a Zoe si se prende para jugar en tu No, Uruguay? se
4: prende sola, me tiene loco con el Minecraft este, ya estoy soy casi experto en la materia.
3: <risa> me gusta, me gusta, así que, que podemos hacer un poquito ahí de, de jugar al Minecraft mientras hablamos de, de política latinoamericana y regional y del mundo. En, este, en esta ocasión, eh, Alfredo, te tengo un, informe, tengo un informe de fútbol y política, vamos a tocar otro de los grandes tabúes, porque un tabú era fútbol y política, ¿no? mucha gente dice no, no se mezclan, no hay que mezclarlas, bueno, ¿qué tal si hablamos de periodistas deportivos y política? Porque también es otro tabú, a los periodistas deportivos a algunos no les gusta dar su opinión política o la dan solapadamente, vamos a hablar de los que sí se animan a dar opiniones políticas.
4: Eso me gusta. Tenía ganas de, 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 de escuchar a estos periodistas ¿no? que hablan de, de fútbol, pero también con un tono de política. Además, me he comprado el, el último libro de Maradona, de Guillén Balaguer que lo tengo acá. Unas ganas de hincarle el, el diente y ponerme a leer. Y este es de los periodistas justamente, no más, más, más eh, politizado. Pero hay más de uno, así que eso lo vamos a, vamos a tener en la primera hora del programa Fútbol Política, y esta vez periodismo anda que va una una coctelera que me da miedo lean pero vamos a ver cómo lo contamos sigo sigo en la Argentina sigo en Buenos Aires creo salvo que se haya ido a Uruguay porque esto nunca se sabe agarrado así se va a Uruguay con la Susana Jiménez ella tiene esos contactos hablamos de nuestra cómo está compañera Bahía Luna cómo vas
5: ya quisiera muy bien otra semana en Buenos Aires a mí nunca me van a escuchar, ni en México, ni en Ecuador, eh, aunque, bueno, yo siempre estoy dispuesta
4: No cantes a, a victoria, Bahía Luna, no cantes victoria, que aquí el que habla ya sabes cómo uno acaba.
5: Bien, eh, bueno, muy bien, eh, buenas tardes compañeras y compañeros, eh, hoy tenemos eh, una sección especial, ciudades homónimas, estos para despistades como yo, que quieren googlear o quieren ir a algún lugar, y se ve que hay otro lugar que se llama Parecido, pero que está en otro lugar, del mismo país o de otro, así que vamos a estar hablando un poco de eso el día de hoy.
4: O sea, vaya que hay dos Córdobas en el mundo, pero ¿cómo se va a poner Guillermo Oblietti cuando escuche esto? Él no sé. sabe, él sabe.
5: No solo que hay dos, sino
4: que hay más de dos. Ya ¿Cómo? vamos a
5: hablar de este tema. No,
4: no, no, no. Esto, bueno, esto lo tenemos en la segunda hora del programa, a, algo fantástico, ¿no? A veces uno le sorprende. Pero ¿de qué Córdoba hablas? Bueno, parece que parece, parece, que hay muchos nombres así, de muchas ciudades que tienen dos. Yo no sabía ni que había tres, esto, o cuatro, no tengo ni idea de lo que me va a contar Bahía a la segunda hora del programa. Vamos a seguir saludando. A ver, me voy a, a Estados Unidos, estará en Togo, eh, eh, es, habrá elegido, no sé, las Islas Caimán. No tengo ni la más remota idea. Cris, Mar, Lujano, donde quiera que estés, ¿cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
6: Alfredo, muy felices porque no, no, ya estamos en Ciudad de México, volvimos a, a comer taquitos al pastor y a tener los fines de semana de hacer la comida a la hora que es. La verdad que muy contenta. Y especialmente que en el programa de hoy la pegaste finalmente con la canción. Ya basta detrás. Menos mal que a alguien idioma. le gusta. Basta, me, me encanta esa cantante, ojalá que en algún momento... Leandro puede hacer las experticias y, y tenerla de invitada. Eh, Alfredo, hoy en el programa, bueno, mmm, tenemos una investigación realmente de Abraham Verduga, quien hoy no está por aquí, pero que nos dejó un tremendo documento sobre los frentes en la política, ¿no? Esas colisiones de partidos que se juntan para, bueno, conformar un, un núcleo más grande, más potente eh, a la hora de las elecciones y bueno, también en otros procesos sociales. Así que de eso vamos a estar hablando en América Latina especialmente, los frentes en la política.
4: O sea, en el Bajo Latiza vamos a abordar un tema de actualidad de la Argentina, de actualidad también en el Ecuador, de actualidad en muchos sitios. Que es esa, lo que hay detrás de un frente, la cantidad de frentes que hay, lo heterogéneo que son, bueno, mu muchas características. Eso lo tenemos en la segunda hora del programa. Abraham Verdugo lo tendremos por ahí. Tampoco sé dónde. Aquí, esto la verdad que es tan difícil saber de dónde está cada quien. Vamos ¿no? a tener que poner un, una app nueva, ¿no? Ahí con él, ¿no? Señalando en el qué lugar estamos, salvo Bahía, que sabemos que está en Buenos Aires, aunque yo creo que miento un poco. Cualquiera sabe. Sigo, sigo saludando a la banda. Creo que la tenemos. Leandro, ¿me confirmas que la tenemos? ¿Está o no está? Porque la semana pasada la intentamos buscar por cielo, tierra, mar y aire, y yo creo que estaba con las cholitas escaladoras subiendo 6.000 metros el Sajama. Pero, ¿la tenemos o no la tenemos, Leandro?
3: Yo veo, yo no veo foto, así que, que hasta no ver cara y hasta no escucharla no puedo asegurar nada, pero hicimos lo posible para tenerla.
4: Bueno, yo no la estoy viendo... Pero me dicen que está. Gabriela Montaña, de Montaña. entiendo que desde Montaña me ha traicionado. Esto es un acto, un acto fallido. Desde Bolivia, ¿cómo estás, compañera? ¿Cómo va todo?
0: ¿Cómo anda? Bueno, yo en el único lugar donde me puedo quedar vagada es en un tráfico descomunal en alguna ciudad de Bolivia. Eh, pero estoy, estoy, estoy por ahí, eh, con, con mucho que comentar en en la política internacional de este continente que, que nunca deja de, de darnos sorpresas y de tener actualidad.
4: O sea, me, me, estás en una trancadera, se dice así, ¿no?
0: Acá sí, en Bolivia se dice trancadera.
4: y ¿Cómo se dice esto en la Argentina? o en eh, Yo trancadera, me acuerdo que esta palabra me encantaba, de, de, de Bolivia y la digo siempre. ¿Cómo se diría?
3: Y en Argentina yo, yo a esto lo llamo... Atasco. Yo, lo peor que me pasó en la vida, básicamente. No sé si tengo un sinónimo para O sea, dices la eso. concha
4: de la lora. No, perdón, ya Exactamente, dije lo que tenía, que sí, decir, no. ¿no? tenía que decir, luego me dicen que hablo muy mal, pero es que cada día me parezco más al chocas. Es que por eso, es que me, me hago... No. ¿Cómo se dice, vaya? ¿Se dice...? ¿Hay alguna palabra específica?
5: Impotecimiento, tráfico soy más esquemática que Leandro. Odio no, tráfico.
4: Odio, no, no, Bahía iba a Bahía iba a decir mucho tráfico. Ya sabemos Bahía que se dice mucho tráfico.
5: Embotellamiento, no sé, no
4: embotellamiento. sé. Embotellamiento, no tengo. ¿Y cómo se dice eh, crisis en México, en Venezuela o en Togo, Si lo sabes, porque contigo cualquiera sabe. <risa>
6: En todo uno había embotellamiento porque todo era siempre una moto, así que era muy rápido. Pero en Venezuela se le dice cola, entonces tremenda cola, estoy en tremenda cola, siempre es así.
4: Uy, 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 esa palabra en Argentina <risas> significa otra cosa. Vamos a pararlo acá, vamos a pararlo acá, aquí está bien, con esto está bien. Yo creo que como presentación de todas y todo está perfecto. El programa lo tenemos acá encimita de la mesa. Arrancamos, esto es La Pizarra. Estamos en La Pizarra. Alfredo Serrano mancilla. En AM750. La vuelta al mundo, la vuelta a América Latina, la vuelta, no sé, sea, la vuelta a cada país, porque es que hay una cantidad, otra vez más, de noticias, de, de cositas que nos toca sí o sí eh, analizar. Muchas cosas, no, no... No queda, no queda eh, un país, yo creo que libre de ser analizado acá, pero es cierto que tenemos que elegir, y yo quiero empezar eh, por mi Bolivia, por mi amada, amada Bolivia, eh, que esta semana ha sido noticia no solo dentro del país, sino también eh, a nivel internacional, y creo que va a seguir semanas adelante también. Chris, ¿tienes por ahí algunos titulares de, de medios de comunicación? Eh, y ahora que me ayude Gaby a, a comentar y a analizar.
6: Sí, Alfredo, claro que sí. Tenemos, eh, bueno, uno de F, porque esta semana salió el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se titula entonces eh, CIDH detecta graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia en 2019. Europa Press, es decir, estamos hablando de dos eh, pues, agencias internacionales de noticias, también se hace eco de esto y dice la ONU confía en que el último informe sobre la represión de 2019 en Bolivia sirva para reparar a las víctimas. Curiosamente Infobae, por otro lado eh, dice las tres reveses que sufrieron en una semana Evo Morales y el MAS de parte de organismos internacionales y más abajito se lee la Unión Europea, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desmintieron distintos elementos de la narrativa del MAS en torno a los sucesos ocurridos en 2019 entonces, ¿quién dice la verdad? Infobae o la CIDH
4: es importante eso que, que preguntas. Yo creo que Infobay no leyó el informe, eh, que ya es público, cualquiera se lo puede bajar. Fue presentado el pasado martes por el Comité de Expertos y por el propio presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, en el cual creo que deja clarísimo que aquí no hay reveses para Evo Morales y para el MAS. Aquí lo que hay es una condena a todo lo sucedido durante el golpe de Estado y mientras el golpe de Estado. Digo, en el inicio del golpe de Estado y durante todo el golpe de Estado que fue el de, durante el gobierno del, de, de la presidenta de facto, eh, Áñez. Eh, yo quiero escucharte a ti, Gaby, y estoy seguro que todo el mundo quiere escucharte a ti, porque has leído el informe, tienes, creo que, claridad de cuáles son, al menos las principales conclusiones que, que nuestra audiencia quiere, quiere y debe de, de entender.
0: Bueno, Alfredo, eh, y compañeras, compañeros, este informe es brutal, ¿no?, en primer lugar hay que decir que cuatro, más de 470 páginas de un informe muy detallado, muy, muy profesional, muy técnico de este grupo interdisciplinario de expertos independientes que fue conformado en realidad el grupo de expertos eh, por la primera visita que hizo ya la CIDH en noviembre de 2019 al país y recomendó la conformación de este grupo eh, interdisciplinario disciplinario de expertos, hay que decir que eh, un grupo similar se conformó para los hechos de Ayotzinapa en México, eh, por lo tanto eh, se trata de eh, informes de, de muchísima importancia histórica para el continente, sobre todo en el sentido de que hechos de este tipo no se puedan volver a repetir eh, ni en la región ni en el mundo, ¿no? Eh,
4: eso es eso es lo es, más importante no Gaby creo que que es una una llamada también hacia adelante no solo es para rendir cuentas sino que por favor eh, no de alguna manera dice esto basta ya que ocurra en el siglo 21 a estas alturas del partido en, en la región latinoamericana y en el mundo
0: así es eh, a mí me gustaron mucho las palabras de una de las expertas cuando presentaron el informe que eh, pedía que este informe no quede como hechos eh, que aguardan en el pasado y quedan en el pasado, sino utilizó un término muy lindo, eh, como el, el umbral de lo eh, imposible, digamos, de lo que no se puede tolerar, eh, así lo entendí yo, y, y, y creo que es una lección durísima para un país como Bolivia, pero para todo el continente. Eh, en este informe se habla no solamente de vulneraciones gravísimas de derechos humanos, sino inclusive de ejecuciones sumarias. Y se hace de ejecuciones sumarias de masacres. Las dos masacres ratificaron lo que ya se había dicho en varios informes de organismos internacionales antes en relación a los hechos de violencia de Sacaba y Sencata. Pero esta nueva eh, definición de ejecuciones sumarias que se podrían haber da dado sobre todo en la masacre de Sacaba, es brutal, por porque lo que te está diciendo es que le dispararon a la gente por la espalda, en órganos vitales, eh, o sea, dispararon a matar. Eh, pero además en el informe se habla de una serie de vulneraciones, sobre todo hay un capítulo del informe, eh, una parte de un capítulo, perdón, de las vulneraciones de derechos humanos a mujeres y la racialización de la violencia política ejercida eh, por grupos parapoliciales como la Resistencia Juvenil Cochala. Eh, y cuando hablo de racialización, eh, este informe le dedica todo un capítulo entero al tema del racismo, como eh, el racismo... Se, se expresó de una manera brutal en octubre y noviembre de 2019 en Bolivia, eh, y hay recomendaciones muy fuertes, eh, como a los líderes políticos que les dicen dejen de usar la religión, el racismo, la diferencia étnica para hacer política, ¿no? porque eso es muy peligroso.
4: Eh, o sea, eh, perdona Gaby, eh, si, si uno... No, escuchándote y después de haber le leído eh, el informe de los expertos, eh, lo que está claro es que al final el gobierno golpista de facto de Áñez lo que hizo es, es este tipo de política basado en el odio y la discriminación racial, incluso a tiro limpio a, contra a, a todo lo que tuviera el mínimo tufo a indio para ellos y también violaciones en términos de, de mujeres. Eh, esto fue en connivencia con el señor Almagro y seguramente por eso Infobae y, y, y toda esta banda eh, intentan desviar la atención eh, procurando caer otra vez en el debate del, de la cuestión de la discusión del fraude electoral, porque no se atreven a, a pronunciarse al respecto de de una cuestión tan eh, increíble, tan. Que, que digo increíble porque lo hemos vivido hace dos días. Esto no es eh, historia de hace tres siglos. Es de hace dos días matando a, a personas indígenas por ser indígenas, violando a mujeres por ser mujeres. Insisto, como directriz de política pública, con la connivencia de el señor Almagro y de otros uh, presidentes de, de América Latina y del mundo mundial, porque eh, se hizo oídos sordos, no hubo declaraciones en contra, salvo. Eh, decir, del progresismo latinoamericano y, y mundial. Realmente yo creo que va a dar mucho que hablar, Gaby, este, este tema. Y si, si te lo pido en plan así como ya de, de corto para pasar a, a la Argentina, que también hay mucho que comentar. Eh, ¿Cuáles cuál han sido la, el, el, los comentarios del presidente Luis Arce respecto a este informe? ¿Qué debería, qué destacarías así, a modo de un par de titulares?
0: Bueno, el presidente Luis Arce se ha comprometido a hacer una reparación integral a las víctimas, en primer lugar, a conformar una comisión de muy alto nivel para hacer un censo de víctimas y poder hacer una reparación de verdad integral. La desarticulación de los grupos parapoliciales y paramilitares en el país ha pedido a la Asamblea Legislativa Plurinacional que pueda acelerarse los juicios de responsabilidades en los casos que corresponda. Estamos hablando fundamentalmente de autoridades de alto nivel, como Yanine Áñez, eh, pero además eh, ha pedido a, al órgano judicial y al Ministerio Público, con, con quienes ha sido muy crítico el informe del GIEI, eh, que puedan aplicar todas las recomendaciones del informe en la búsqueda de una justicia que realmente le dé paz a esas 37 familias de víctimas fatales, pero además más de 1.500 familias de personas detenidas eh, ilegales e injustamente, cientos de, de, de heridos y heridas. Entonces, eh, esos han sido los compromisos de Luis Arce, pero que además cuando recibió el informe pidió perdón a nombre del Estado boliviano
4: eh, a mí me parece, a gente, ¿no? me parece lo más relevante, Gaby. Me parece lo más relevante porque, como tú dices, ya no habla una persona, habla el presidente del Estado plurinacional y, eh, no como máximo responsable, ha pedido perdón como no, de, por parte del Estado porque hubo, diciéndolo claro, terrorismo de Estado, eh, literalmente. Y creo que es fantástico, digo, que un presidente se haga cargo en, en el sentido de, de responsabilidad, no de que él tuviera ninguna... Culpa al respecto, pero sí a poner encima de la mesa esta discusión. La verdad que creo que va a dar mucho que hablar, seguiremos hablando. Yo espero tener pronto acá en estos micrófonos a Luis Arce para que nos cuente esto y, y, y otras muchas cosas más. Pasamos de Bolivia a la Argentina, donde estamos a nada, a la, a la vuelta de la esquina de las elecciones paso. Y todo el mundo habla de una foto de un cumpleaños y nosotros no vamos a hacer menos al respecto. así que eh, ¿Qué tienes por ahí, Bahía Luna?
5: Bien, falta muy poquito para el 12 de septiembre y estamos con esta situación. En La Nación tenemos dos titulares. En medio de la crisis política, el presidente reúne a su gabinete por primera vez desde que asumió. Y después dice un misil letal de Cristina que impactó en el círculo íntimo del presidente. Por el mensaje, Alberto, pone orden donde tengas que poner orden. Imagínate si ese es un misil letal. No me quiero imaginar que será una bomba estruendo, o sea...
4: No, realmente eh, creo que sobre este tema, que hay infinitas lecturas, ¿no? Y, y evidentemente todo el mundo en la Argentina, yo creo que ya en América Latina, en el mundo, en España el otro día me preguntaban por la foto, por el cumpleaños, por todo. Yo creo que está dicho bastante, digo desde la responsabilidad por parte del presidente, el reconocimiento del error, ¿no? Y, y el poner en manos de la justicia lo que sea necesario a, a hacer. Yo creo que eso, digo, creo que él mismo reconoce el error. Eh, él mismo sitúa en el, en, el, en el canal correcto, que es el, el judicial, lo que tenga que ocurrir y, y bueno y se sigue el, el debate político hacia otros tantos lugares. Eh, lo que sí me sorprende eh, y insisto, yo creo que, que el error es, es manifiesto eh, y creo que no, yo no podría decir que no fue un error. Incluso, de hecho, el propio presidente ha reconocido que es un error. Uh, y que uh, habría mucho que discutir al respecto. A ahora bien, eh, digo respecto a las implicaciones, todo, todo eso que significa. Judicialmente que no es mi, mi tema. Pero, pero sí quiero uh, hacer una reflexión en voz alta, quizá un poco así se la sugiero a la a la a la oposición. A, a ver si os pasáis de, de, de rosca con el tema. Eh, es decir, ¿seguirá la gente tan levantándose por la mañana, mirándose al espejo y preguntándose por la foto y el cumpleaños de. De, de Alberto. O sea, el cumpleaños de Alberto no es el cumpleaños en el que estuvo Alberto. De su, de su compañera, Fabiola. Es decir, la gente se levanta durante eso. La gente está hablando en los, eh, no, en su día a día, en la cotidianidad. Esa es, digo, la duda que tengo. Uh, no lo sé. No lo sé. Mm, tengo dudas que esto. Y digo, se estarán pasando de roscas porque, claro, si veo los titulares que tú dices, vaya es un arma letal. No, no, claro, yo no creo que, yo creo que sobre esto es un tema, es un tema pero es un tema de otros tantos temas. No creo que la gente, insisto, esté preocupada. Yo lo dije la semana pasada, realmente sigo pensándolo. Creo que a la gente le preocupa en la cotidianidad eh, otro tipo de cosas. Sí, lo incorpora, sí, es cierto, no, estuvo mal, eh, fin, no, pero bueno, vamos a otras cosas que también me preocupan. En ese sentido, eh, la oposición mediática al, al kirchnerismo y ahora al frente de todo es bastante torpe, como que se creo que roen un hueso más de la cuenta. Ya le pasó. Ya les ha pasado en otros momentos, en otros momentos. Me, recuerdo porque le pasó con el tema de las vacunas, cuando salió el ministro de... Eh, porque errores hay en gestión y errores hay en el comportamiento de los políticos y las políticas. De un lado y de otro, eso yo no lo pongo en duda esto, hasta ahí podríamos llegar. Ahora, la diferencia es la forma de, de afrontarlos. Cuando hubo el error ese, salió el ministro de Salud afuera en tiempo récord. Y ahora lo que ha dicho es el presidente decir, sí, me equivoqué. Eh, no sé qué quieren eh, eh, más al respecto. Si siguen por ahí, creo que con ese RQR, la sensación, no sé, la semana que viene nosotros vamos a tener datos propios de Celag, vamos a ver qué sale de nuestra encuesta en todo el país, de 2.000 casos, vamos a ver qué ocurre, pero mi impresión es que ya se están pasando de rosca porque todos los días estoy escuchando a uno u otro, donde ya no creo que dé para tanto. No sé, eh, ¿qué ibas a decir ahí al respecto y Leandro?
5: Sí, eh, cortito, en función de lo que vos decís, eh, la oposición mediática y política la verdad que tiene muy poco para ofrecer, digamos, la realidad es que el gobierno que tuvieron hace menos de dos años eh, fue crisis por donde lo mires y no, hoy en día inclusive no tienen una agenda proactiva en función de propuestas de campaña y una posible gestión venidera, en ese sentido se aferran justamente en estas cuestiones que sin duda son parte de operaciones mediáticas, porque esta foto es de hace más de un año, que ya está, ya lo dijimos todo en función de los errores y que también nos parece de la misma forma, pero sí da cuenta de la dificultad de la oposición por marcar una agenda propositiva y de discutir las cosas que justamente le importan a, a la sociedad argentina.
3: Leandro. Sí, Alfredo, a mí en, en ese caso, en lo que vos decís, me gustaría hacer un, un pequeño contrapunto porque no creo que sea, eh, que la oposición es estúpida y que no puede ver que en realidad la gente tiene otras, eh, digamos, otras preocupaciones yo creo que no pueden instalar otro tipo de agenda porque lo que define el voto en Argentina generalmente es la economía y el recuerdo del gobierno de Macri está todavía muy muy eh, caliente en la memoria colectiva de la gente y no pueden hablar de eso, que es lo más importante para los ciudadanos eh, argentinos. Entonces, como no pueden hablar de economía, se tienen que agarrar de lo que hay y lo que hay es esto.
4: Fíjate que, que abriste un, un gran melón y eh, yo tengo dudas, Leandro. Y se lo digo a la audiencia, digo dudas de verdad, no son dudas retóricas. Tengo dudas si la gente, ahora, cuando le preguntase quién es el responsable de la situación económica actual, lentamente va dejando atrás el, ¿no? El influjo del gobierno de Macri. Está la pandemia, pero también una responsabilidad del gobierno actual. Eh, y en este sentido, yo fíjate ahí, creo que habría mayor asidero del que se imagina la oposición. No, insisto, no, no lo sé, no tengo, no tenemos números propios, vamos a tener eh, pronto, pero creo que. Que el, es verdad que lo de Macri fue lo que fue creo que está, la, esa, esa eso ya se sabe, pero ha pasado ya un tiempo y también hay una responsabilidad de la pandemia y hay una responsabilidad propia del gobierno de la gestión de la pandemia con sus luces y seguramente otros podrían decir con sus sombras está perfecto, ese debate a mí me parece un debate mucho más saludable para la ciudadanía argentina el otro entiendo que ya se terminó e insisto, porque después del error que pides ya, ¿qué haces? O sea es cuando yo la cago, le pido a los amigos disculpa la he cagado, reconozco el error, no lo voy a hacer más, listo, no no sé qué, qué puedo hacer, no sé qué puedo hacer más a, al respecto, reconozco el error, reconozco que eso genera no M mala onda, pero claro, el resto no lo sé. Igualmente hay que ver, hay que ver cuáles son los resultados, ahora estamos hablando todo de manera a priori. Lo que sí coincido contigo, Leon es que la dificultad que tiene la oposición para encontrar eh, otra, como tú dices, ahí sí, no es que no quiera, es probablemente lo que tú has dicho más preciso, es que no encuentra, no sabe cómo carajo... Eh, encontrar eh, otro lugar. Yo digo, si esto es lo que vamos a estar hablando en los próximos semanas, eh, meses, bueno, sinceramente yo sigo creyendo que la ciudadanía argentina siempre está mucho más politizada, a pesar de los cantos de sirena, de la despolitización mileyana, eh, si me permiten el término, que de lo que verdaderamente a la gente le preocupa eh, lo que hace el Estado, lo que pasa en el salario, que Eso, eh, la sociedad argentina, y uno siempre lo, lo ve, es más así, intensa en términos de, de discusión política. Y no sé si este es el, el eje. Yo recuerdo con el tema de la vacuna, creía que la imagen de Alberto se iba a caer a 10 y no fue así, no fue así. Hubo una mínima caída que además tuvo un efecto de corto plazo y que recuperó rápidamente, insisto, no los valores de 90 eran imposibles, pero tampoco eran valores de 10, 20, como auguraba cierto sector de, 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 de los medios en la Argentina. Da mucho para hablar eh, este, este asunto, es el tema central. Bueno, para ir avanzando me voy a al Perú, quiero al menos un titular del Perú, porque la cosa está que arde en el Perú, Cris, ¿qué tienes por ahí?
5: Eh, Alfredo, voy eh, vamos ah, con... Ah, era. perdón, yo Perú. estoy
4: digo cualquier cosa, no, es que no, 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 además no, yo he sido perfecto. el primero que he hecho, he, he mantenido un orden que ya lo acabo de romper, un desastre esto
5: eh, Castillo vive su primera crisis de gobierno en Perú Con renuncia de Canciller F El País, el inicio turbulento de Pedro Castillo en Perú Y el Universo encuesta dice que Pedro Castillo es el presidente de Perú Con la mayor desaprobación al iniciar su mandato
4: ¿Este último de quién es, Bahía? ¿El, la, el último titular, porfa? No te escucho, no te escucho
5: El Universo, por supuesto
4: El Universo, pues, eh, es llamativo Porque no, no tengo tenido tiempo para estar tan desaprobado eh, es importante la, lo que ha ocurrido con el canciller peruano porque eh, ha sido una presión militar de la Marina uh, por unas declaraciones que él hizo, que lo único que dijo es que si preguntan tanto por el terrorismo del propio canciller, él responde que habría que revisar el tema de terrorismo eh, en el rol que ha tenido la Marina como Fuerzas Armadas históricamente en el Perú. Pero ya se lo han tumbado. En eso te pregunto algo rápido, Gaby, ¿qué, ¿cómo lees cuando en una presión tan fuerte como la que está sometida a Pedro Castillo al interior del país, también al exterior. Pero hablo del interior y rápidamente cae un canciller en muy pocos días. ¿Qué lectura uno hace ya hacia adelante? A mí siempre en este tipo de cosas, cuando empieza uno a, a rápidamente a dar un pasito atrás, ¿cómo lo lees tú en el corto plazo?
0: Bueno, yo yo creo que en general se lee como un, um, un debilitamiento de las decisiones tomadas de, de inicio, ¿no? Eh, sin embargo eh, hay gente que apuesta eh, desde afuera, desde la oposición de esos gobiernos progresistas, eh, apuesta a que eh, el gobierno gire hacia el centro, ¿no? con la amenaza, con la, eh, con la diatriba, con el, con, con el discurso virulento, apuesta también a que el gobierno vaya poco a poco girando hacia un centro que se les acomode mejor a sus intereses también, ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que, que siempre hay que estar expectante y vigilante y buscar el equilibrio, es muy difícil al interior de un gobierno eh, para generar los consensos que se requieren en democracia, por un lado para avanzar, pero por otro lado no entregar eh, lo que lo, el núcleo de las razones por las cuales la gente votó por ti. Eh, por, por, por las cuales la gente tiene esperanza en ti, ¿no? Y no convertirte en una, un político, una política lavandineada, digamos, no limpiada eh, de, 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 de lo que considera la derecha más, eh, más ultra o más de, de, de izquierda, ¿no?
4: Hay, hay una particularidad, ¿no?, del... del del sistema político peruano que quizás no es muy conocido afuera y es que el Congreso le tiene que dar la confianza al gabinete. Digo que, que para leer también lo ocurrido por el canciller es seguramente también eh, no solo porque haya cedido el presidente peruano por, por esta presión de la derecha interna y externa, sino porque, eh, de hecho, fue antes de ayer la, la votación primera con números difíciles. O sea, tiene un poco en contra el el presidente, para que el Congreso le acepte el gabinete. Esto es una particularidad, ¿eh? y lo digo porque no es cualquier cosa que tenga que estar sometido al Poder Legislativo el nombramiento de un gabinete para, para hacer la gestión de un país. Eh, no es un, un caso cual cualquiera, y yo creo que ya, desde ya, desde este momento, desde la renuncia forzada del canciller peruano, eh, desde la votación que ya ha tenido, primera votación en contra de esta moción de confianza... Eh, se va a empezar a dar un forcejeo entre poder ejecutivo y poder legislativo, que además no es nuevo en el Perú en los últimos eh, tiempos, yo creo que estas son las zancadillas que, que seguramente ya sabía Pedro Castillo a las cuales se iba a enfrentar, y de ahí viene el horizonte de una constituyente para un poco intentar cambiar las reglas de juego, ojo, no él, la ciudadanía. O sea, cuidado con esto, no es que a él le dé por cambiar la regla del juego. Es decir, si la ciudadanía lo quiere, como fue en Bolivia, como fue en Ecuador y como fue en otros lugares. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa el, el caso. Pero creo que iba a decir algo, Lean, al respecto, ¿no?
3: Sí, Alfredo, dos datos me gustaría sumar al respecto de la, la campaña terriblemente agresiva que recibe el gobierno de Pedro Castillo, el joven gobierno de Pedro Castillo en tan pocos años, en tan pocos días de, de gobierno, y algo que me gustaría destacar es cómo a, a algunos de los miembros de, de su gobierno le, le achacan cosas muy ridículas, como por ejemplo al... Eh, a Héctor Béjar un, eh, eh, quien es eh, hoy por hoy ministro de relaciones exteriores eh, le achacan ser defensor de los gobiernos de, de Cuba, tener cierta simpatía por eh, Fidel Castro y hacen tapas y títulos catástrofe con eso también le, le enrostran que, que a los 25 años, él, Héctor Bejar tiene 85 años y le enrostran que a los 25 militaba en la guerrilla, después también al ministerio al ministro de transporte también le descubrieron que adeudaron una patente del año 2014 y ya de vuelta es todo un escándalo. Creo que nunca se vio tanto carpetazo en un gobierno en sí, tan poco tan tiempo. rápido, pero... no
4: tan poco uh -huh. tiempo. Me parece que ciertamente eh, si tuviéramos un, ¿no? un termómetro de intentos de desestabilizar en el primer mes, esto es una idea que me acabas de dar, Leandro, para que se lo pida el equipo de Celagmio. Porque está buenísimo, ¿no? ¿Cómo en, no en tan corto periodo de tiempo, cómo carajo se puede desestabilizar un gobierno? Yo creo que está hoy en día en la pole position, ¿eh? Creo que el, el profe Pedro Castillo ha dicho, eh, me la voy a llevar todas y ya empezaron, ya arrancaron con, con todo. Bueno, y otro que no se queda atrás en, en bofetadas mediáticas de la prensa de siempre es México. Vámonos a México, Cris, a tu México. Que yo creo que viene la cosa también muy calentita con respecto al debate en torno a la reforma electoral después de haber pasado el referéndum anterior. ¿Qué dicen por ahí lo, los medios de comunicación?
2: Pero qué no dicen
6: más bien. ¿no? Sin embargo, como para resumir lo que se viene diciendo, eh, vamos a leer un titular del Panampos, mi favorito. Así como Bahía tiene el Infobae, bueno, Panampos es el mío.
4: ¿Hay el ahí Hay un problemita de, de audio. Hay un problemita de audio. No sé si es de Cris o de quién la tenemos. A ver, a ver, a ver, Pero repetimos. Yo, no. A ver, sí.
6: no
4: sé. ¿estamos? Sí, hay un problemita de audio. Espera, vamos a recuperar a, a el audio de Cris. La vamos a, a poner ahí, Fer, ¿la ponemos silenciada o lo intentamos otra vez? La audiencia se banca, Lean, un, un, un tercer intento, ¿cómo lo ves tú? Lean, esto es en vivo y en directo. ¿Tú qué dices? La,
3: la tercera siempre es la vencida, Alfredo,
4: siempre. Sí, hay dos y tres, hay para todo. Dichos populares hay para todo. Hay dos y tres, la tercera la vencida. La... <risa> Va, vamos a intentarlo la tercera. A ver, Cris, a la tercera. Ahora sí. No, 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 esta vez a la, no sé qué pasa. Toquetea los cables mientras que Chris, eh, Bahía tiene por ahí al menos los titulares de, de prensa de, de México. Toquetea por ahí el cable de ese micro que tienes atrás, que quizás no está ahí del todo bien puesto, pero vamos a hacer una cuarta intento, no vamos a dejar ahí a, a Cris del todo perdida. A ver, eh, Bahía, ¿tienes por ahí los titulares? A ver si recuperamos a Cris en el, en el nada, en segundos.
5: Bien, seguimos con México. López Obrador engañando. Hazte la
4: mexicana, Bahía. Ponle acento mexicano, ponle el tono mexicano así.
5: todo no, maldito, Alfredo. Eh, <risa> con revocatorio que busca ratificarlo. En el trasfondo de esta aparente disposición del mandatario tabasqueño de medir su aceptación en las urnas, late la necesidad de mantener el poder de agenda con temas distractores de las acusaciones de corrupción en su entorno, dice Panam Post.
4: Eh, eh, pero eh, no entiendo muy bien cuando me estás diciendo esto de la corrupción y de Pan Am Post, la verdad que no entiendo, no entiendo por qué está planteando todo el tema de la... De la no sé, la verdad que, que no lo entiendo con el tema de, de, de corrupción. A mí lo que me parece importante el titular este es que, que, que llamen que la cuestión de un revocatorio sea una artimaña. O sea, estamos en una democracia muy extraña, más que extraña en este mundo mundial en el que estamos, que si... Eh, un revocatorio es visto como un artilugio, un subterfugio por parte del presidente AMLO, cuando lo que pasa en un revocatorio, que yo sepa, que yo sepa, es que la ciudadanía votará a favor o en contra, si quiere que siga o quiere que no siga, y esto es someterse a un plebiscito popular al respecto, la verdad que, 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 que cada día que leo algunos titulares de tu equipo, de tu medio preferido, eh, Infobae, Bahía, y el de, no sé si Panampos está en el nivel, ¿cómo, ¿cómo te llevas con ellos también, no?
5: Es el de Cris, todos tenemos ah, un bueno, medio sí. todos tenemos, eh, de derecha de nuestro fanatismo de, Llevado
4: adentro, todos tenemos un medio de derecha en nuestro interior este, Esto me acabas de forzar una ronda de, de preguntas Leandro, ¿qué medios de derecha llevas tú adentro? Ese que tú miras cuando no quieres que te vea nadie Dime la verdad, Leandro
3: No tengo ningún problema en decir no. que soy Que soy eh, número uno, fan número uno de la nación más macri me encanta ver la nación más, me encanta.
4: Bueno, ya Gaby, ¿qué medio de derecha ya sea de Bolivia, de la América Latina? Así cuando cuando Nante ve ve nadie, eh, no, cuando dice ahora lo puedo mirar. ¿qué, ¿Qué quieres ver tú siempre? Tinelli. Esta no me la esperaba, pero ya me imagino yo. A Gaby ahí en frente de la pantalla de Tinelli bailando. No, 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 no sé cuál es. Pero es que poca,
0: poca gente sabe que yo amo la danza de una manera brutal. Entonces, sí, me gusta ver bailar a la gente. Hay un bien, montón de bien. cosas que no me gustan, pero... Un
1: poco,
0: sí, un, poco yo... de,
3: un poco de baile y sentido común de derecha no viene nada mal. De
4: no viene nada mal. ¿no? Alfredo,
3: tenés que
5: decir el tuyo. Eh? Medio que no, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Que lo miras, sí.
3: Te lo
4: voy a decir literalmente y además hay un amigo que me dijo una cosa que yo hacía y mmm, dije, hijo de la gran chingada, esto parece que lo hace más gente. Yo soy muy de escuchar radio deportiva, creo que esto lo he dicho muchas veces, pero es que el grupo de radio deportiva que más amo en España, que escucho todos los días, todos los días un ratito, me, a la noche, a cualquiera, todos los días un rato... Eh, es un grupo que antes estaba en la cadena SER y todos se pasaron a la cadena COPE, que es la conferencia episcopal española, la radio más de derecha, vida y por haber. Y claro, eh, mi podcast que más escucho es la COPE. O sea, se pueden imaginar esto. Y me decía un amigo que siempre que terminaba de escuchar el programa de la COPE en el auto, cambiaba siempre porque le daba vergüenza que cuando él se montara con alguien, ese alguien lo primero que escuchara eran las noticias de la derecha. Yo creo que eso lo he hecho. Creo que no en un auto porque no sé manejar, pero en el teléfono lo he hecho. Intento disimular, pero es que me encanta este grupo de periodistas de ultraderecha. Y además, así lo siento. A ver si hemos recuperado a, a, a Chris no lo sé, está ahí toqueteando cables, Fer está ahí haciendo unas cosas muy extrañas. Eh, Cris, a ver... No, 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 peor, 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 peor. ¿Qué le está pasando? Bueno, vamos a llegar a la tarde. Eh, no están viendo a, a Chris, pero está en este punto, en este momento, a punto de comerse el micrófono o tirarlo por arriba. Algo va a pasar. No sé qué está ocurriendo mucho. Cuatro intentos. Vamos a seguir intentándolo, Pues tenemos una paciencia. De, de México, para terminar, creo que estoy ya casi afuera de tiempo. Tenía una noticia relevante que también es el tema del órgano electoral, ¿no? Ahora las críticas vienen por el tema del órgano electoral, por una reforma que se plantea en, en México. Eh, lo que dice poca gente, eh, digo poca gente de Clarín, del amigo de Cris de, de Panampost, Post, Infobae, el amigo de, de Bahía, es que en esta reforma electoral, Tinelli no sé si habla de este tema, eh, del de órgano electoral en la reforma que se está planteando encima de la mesa, por ejemplo, está discutiendo el tema del voto electrónico. Se está, por ejemplo, el reconocimiento del derecho a voto de personas que están en prisión procesadas sin sentencia definitiva no o el hecho de que se reduzca el, el inflado gasto de un órgano electoral con muchas, uh, no sé, descentralizado territorialmente. O sea, hay otros debates, pero claro, todo el mundo acaba diciendo que es que AMLO quiere poner a sus... Eh, responsables en el órgano electoral. Yo creo que dista mucho de ser lo que verdaderamente está discutiendo, que es una transformación mucho más uh, integral, estructural de la cuestión electoral, que dicho sea de paso, todavía hay cantos de sirenas de muchos fraudes a nivel local. Ahora está discutiendo en Campeche si verdaderamente hay una discusión de fraude electoral o no. O sea, veremos, veremos a ver. Eh, cómo sigue esta, este tema del tema electoral. Y, y para terminar, eh, no lo quiero dejar de decir, seguimos atentísimos al pulso que se viene dando en, eh, en, en Brasil. Eh, atentos, le ponemos las luces largas y ya pediremos que en varias se en próximas semanas lean. Desde ya te pido algún experto en la materia para que nos cuente la discusión que hay verdaderamente electoral. Justamente para el banar con lo que decía de México, que se está dando en Brasil porque lo de Bolsonaro me da miedo cuando ya anticipa incluso fraudes. Esto ya lo sabemos. Esto ya está ocurriendo más de la cuenta, así que hay que estar muy atento. Las elecciones en Brasil son para el año próximo, pero esto significa que ya arranca la batalla, la disputa. Paramos. Paramos, eh, vamos a hacer fútbol y política, lo vamos a pasar a la segunda hora del programa. Había mucho, mucho que hablar, había muchas cosas que contar y a ver si en la tanda informativa recuperamos a Crismar Lujanos como sea, con su, no sé, ya veremos qué hacemos. Seguimos en la pizarra.
0: Hasta las 17.
4: Estamos en la pizarra.
0: Es una paleta de voces este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla. NAM750.
4: Ahora vamos por... por mí, por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team, la calle prendí, en plazas compré, si abro la boca va a gritar el país. Por mí, por donde crecí, reparto la cancha, magia en el bote. Qué buena música que ahora y abre el segmento de fútbol y política. Ah, buenísima, buenísima canción para Porque dijimos que la primera hora se nos fue comiendo El programa con la discusión de política internacional Pero quería dejarle tiempo a Lean, Que a veces le ponemos ahí los minutos casi <risas> marcados con reloj Y yo te veo, Lean, yo te veo sufrir No sé si la audiencia te ve sufrir o no No sé Un pero soldado yo te veo del sufriendo. reloj Yo soy un soldado del reloj, Alfredo Un soldado Somos Todas y todos acá, un soldado de Fernando Saninelli el reloj, porque el reloj en este programa es Fer, que me, me dice, ¿no? Falta tanto, falta tanto, y bueno, hay uno... Hoy quiero fútbol política y periodistas, uh, porque creo que es otra arista. Hoy en día los periodistas se han convertido en el mundo del deporte, ¿no? El mundo del fútbol, yo diría que a veces tan protagonistas no tan protagonistas como casi son estrellas muchas Totalmente. y muchos al, al respecto en Europa en España pero también en, en América Latina eh, muchísimo y, y a mí se lo decía esta semana a Lean le digo Lean me apetece mucho que me que tratemos este tema porque la audiencia no lo va a ver pero yo lo voy a mostrar aquí a mis compas aquí tengo mi, mi, mi libro el libro que tengo ganas de leer, no, no tengo, no tampoco cobro nada por esto. ¿eh? Si quieren pagar, estamos siempre dispuestos para que la pizarra se nutra, pero es el libro de último de Guillem balaguer Maradona, El pibe, el rebel del dios. Este es uno de los periodistas deportivos que a mí más me apasiona. Es un periodista catalán, el nombre está evidente. A ver, a ver, Lean, ¿cómo tú pronuncias tú este nombre?
3: No, vamos a decirlo como me sale, ¿no? Desde el corazón, Guillem Balaguer. No sé cómo bueno, él, cómo ahora, a él le gustaría que lo pronunciemos, pero, pero es Guillem, Guillem Balaguer.
4: Guillem, al final se me va a pegar. Guillem Balaguer, <risa> este catalán afincado en el Reino Unido hace mucho tiempo, es un periodista, diría que es el único que ha escrito la, la biografía autorizada de, de Lionel Messi. Tiene un libro también de Guardiola, casi cuenta desde el vestuario del Pep Guardiola, uh -huh. eh, que no es fácil, Cuenta todo. Se ha convertido en un tipo que escribe mucho, además es, es brillante, la verdad que es un tipo brillante y se moja también de vez en cuando en la política. A partir de ahí le dije, Lean, vamos a abordar el tema. Así que no sé qué has encontrado afuera, adentro, en la Argentina, en Europa, donde tú quieras.
3: Alfredo, como bien vos decías, lo, los periodistas deportivos se han convertido, sobre todo los, los, eh, los más vistos, los del prime time, se han convertido en unos opina todo muchas veces, ¿no? Eh, son como grandes vertedores de, de sentido común, eh, algunos de forma solapada, otras de forma abierta, pero sí, los periodistas deportivos muchas veces tienen como el... Eh, esa licencia ¿no? Para, para, para opinar de todo y sobre todo muchas veces opinan de forma muy intensa, sobre todo en años electorales Y eso pasa mucho en toda nuestra querida Latinoamérica y también en España Y arrancamos, si querés, este, este recorrido con Guillem Balagué, vamos a decirlo de esa forma <risa> Y me, me gustaría que lo escuchemos en una entrevista con su otro colega, del cual también vamos a hablar, Ciro López, contaba una anécdota sobre justamente su nombre. Así que la escuchamos.
4: Tuve un profesor de latín al que andiré muchísimo, que me llamaba, mi, mi familia siempre me ha llamado Guillermo, y, eh, y, mi, y el profe de latín, Moisés, me, me llamó un día Guillem. No sé, no sé por qué, si él es de León, pero me llamó Guillem. Y entonces empecé a llamarme Guillem cuando llegué a la universidad, no habíamos tenido hasta la universidad profesores que nos dieran clases en catalán, hasta entonces no. era todo en castellano. Eh, en, lógicamente la autónoma ya sabes cómo es, sí. eh, prácticamente todos en catalán. Sí. Eh, todo aquello encajaba más, Guillem, 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 Guillem. Y empecé y publiqué mi primer artículo en el diario de Barcelona en, eh, llamándome Guillem Balaguer Guillem Balaguer
3: es otro. ¿A cuántos...? ¿Cómo que, a, ¿cómo que sí. es otro...? Es otro, sí. Así así de, de esa forma lo decía. Bueno, la entrevista continúa y eh, él habla un poco de esa disociación ¿no? del personaje de Guillermo eh, de quién era antes a eh, Guillem, y creo que es algo que le pasa a mucha, a, a muchos periodistas a la hora de eh, trasladar la frontera de Cataluña e ingresar eh, al periodismo mainstream del resto de España muchos sufren la castellanización de su nombre, bueno, a Guillem le pasó al revés también, que eh, de repente un profesor lo eh, catalanizó y eh, lo rebautizó como Guillem Balagué. Eh, Alfredo, decías de sobre Guillén Balaguer decíamos que eh, biógrafo autorizado de Messi hizo una biografía también de Cristiano de Cristiano Ronaldo, de habló sobre el Barça de Guardiola. Eh, ahora el tipo se, no se va con chiquitas y eh, Está presentando Maradona, el pibe, el rebelde, el dios, este libro editado por la eh, editorial. Te lo voy Cúpula. a
4: llevar, Lean, te lo voy a llevar. Cuando lo termine, te lo voy a llevar y te lo voy a prestar, prestar, prestar. Me este ida y de vuelta. ¿tú y de sabes, vuelta.
3: ¿tú, eh? <risas> y yo tengo una gran máxima que me gusta, que me devuelvan los libros, así que que eh, yo los devuelvo porque es una práctica muy común la de te presto un libro y no vuelve más, pero no, 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 hay, es que, verdad. <ríe> hay que devolver los libros. Pero bien, vos decías, Alfredo Guillén no tiene ningún inconveniente muchas veces en empaparse en política, y lo ha hecho, lo ha hecho sobre todo eh, a partir de eh, la irrupción de Vox en la política española. Y por ejemplo en su Twitter, un Twitter eh, que seguido por muchísima gente, eh, Guillem es muy popular a través de las redes sociales, advertía por ejemplo de eh, el advenimiento de Vox hacia la política sobre la extrema derecha y tuiteaba al respecto que tuiteó por ejemplo un video de, de, de Vox en, en Andalucía y decía esto de Vox en Andalucía y Trump... Y eh, la ideología del Brexit y el fundamentalismo, solamente eh, todo esto lo, lo vemos, lo vemos juntos y tenemos que estar muy atentos eh, a ello porque eh, es un peligro que se avecina para la convivencia pacífica. Pero también, advertía, un año después, en las elecciones de noviembre de 2019... Eh, donde Vox, vamos a decirlo en argentino, la rompió, hay que decirlo, se convirtió en tercera fuerza eh, en el Congreso con eh, 52 diputados y casi 4 millones de votos, 4 millones de votos había recibido. Y sobre esto Guillén Balaguer eh, tuiteaba, 4 millones, muchísimos se quitaron las máscaras, esta es la España que tenemos. El siguiente paso está en manos de cada uno de nosotros cada minuto del día. ¿Nos hablamos o nos vamos a la trinchera? Creo que aunque cueste, debemos intentar entendernos. Esa es la advertencia que hacía eh, Guillén Balaguer, a quien, por lo que leemos, no le cae para nada bien el partido fundado por Santiago Abascal.
4: Y esto no es tan común, lean. Esto en España, eh, ahora quiero preguntar también por Argentina, pero en España es eh, atípico. La, el periodista deportivo habitualmente lo que es es que está politizado como no podría ser de otra manera pero esconde su criterio político eh, no es del, del siempre juega como al límite evitando, diciendo, no, yo no me meto en política, pero cuando fue lo de Cataluña, bueno, aquello a Guardiola le dan con todo, no por como su equipo de fútbol juega, sino por sus posiciones eh, políticas y a veces le ríen las gracias a Figo, a Reina, a todos que se han declarado de derecha. Insisto, Guillem Balaguer en eso eh, sale por otro lugar y es eh, muy contundente y fíjate que él es Participa precisamente en este grupo de periodistas de la COPE Fíjate qué, qué curioso el, el caso es como el, el enviado del Reino Unido eh, Él vive en Inglaterra hace tiempo Pero uh -huh. es, es muy interesante que está admitido Por lo claro, es un tipo brillante eh, Y cuando habla de política se nota Sube el pan, como dirían, por, por mi tierra
3: bueno, Alfredo, uno que no tiene tampoco ningún problema en opinar de política es quien lo entrevistaba en su canal de Twitch. Estamos hablando de Ciro López, también es un periodista deportivo de primer nivel. Mourinista,
4: Mourinista.
3: Mourinista, hay que decirlo, hay que decirlo. Mourinista, pero... Maurinista y de izquierda, ¿eh? ¿Qué me contás, Alfredo? ¿Se puede ser maurinista y de izquierda? Era un debate que teníamos, eh, unos programas, unos me, programas. Y me fastidia,
4: atrás? me jode reconocer <risa> eso, pero Ciro López, que era el más, es muy del Madrid, es muy de Mourinho. Es muy del Madrid. Y es, sí. mu, es probablemente el periodista espa, eh, español, es gallego, eh, más de izquierdas, ha habido y por haber. Eh, y, y claro, me fui encandilando con él, porque le fui escuchando y dije, pero bueno, puede ser moriñista y, y míralo, y míralo, y el Real Madrid y míralo, y critica al Barça, pero míralo. Y bueno, realmente me, me llama para bien la atención que esté aquí en este en este espacio, Lean.
3: Alfredo, te cuento que en una entrevista con eh, el político de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, quien tiene su canal Qué bien, te en ha salido YouTube. eso de
4: Esquerra Republicana, ¿eh?
3: Vamos aprendiendo un poquito, vamos aprendiendo de a poco, de a poco el catalán va ingresando a mi léxico, eh, muy de a poco, igual. Te cuento, eh, en, en esa entrevista no tuvo ningún problema en, sincerarse su, en sincerar su opinión sobre Santiago Abascal, y esto decía sí al respecto.
7: Abascal, lo peor que le puede pasar a la política española.
4: Así ¿Ah, sí? Ciro, te queremos. Sí. Ciro López, te queremos. Voy a poner una camiseta así. Hace, él tiene un, un canal de, de, de Twitch. Twitch. Ah, Exacto. es que estoy con el Twitch. Es que estoy con el Twitch. De verdad que el efecto Zoe, o sea, el efecto sobrina de 10 años, es que estoy, nada más que veo Twitch, no escucho a Camilo, estoy en otra onda, ¿no? Estoy, pero en una onda, el no, el Ciro tiene, Ciro López tiene un canal de Twitch. Tenemos que tenerlo acá los dos. Lean un día de charla. Ah, nada, aquí me tienes sí. que acompañar. A, Te quitó a bien como unos 30 así.
0: años, Zoe, de encima, de repente. Es tremendo.
4: No. Me quedé en tres, porque tengo 33, me bajé tres, 30, <risa> y me quedé en tres. Estoy ahí empezando a, a ver cómo camino, Gaby. <risa> o sea, no, pero muy bien la Zoe, ¿no? Ahora con el Twitch, a la onda, el TikTok todavía no, porque el baile no se me da, pero bueno, no, no, ah, el Ciro López, este es un, es un crack. Eh, en términos de político se moja bastante también contracorriente.
3: Sí, Alfredo, y con quien se ha enfrentado muchísimo eh, en las famosas tertulias de la TV de españoles con Josep Pedrerol, quien también opina sobre política y, por ejemplo, en las últimas elecciones se sumó un poco solapadamente a la campaña de Santiago Abascal de agitar el fantasma del fraude del voto electrónico y en su tuit eh, invitaba a la gente a mejor votar presencialmente eh, ah, no porque... sabía
4: esto, Lean. Sí. No sabía que Josep Pedrerol, que probablemente es, eh, incluso en América Latina se le sigue mucho, tiene un programa llamado El Chiringuito. El Chiringuito de Jugones, sí. Muy, muy conocido eh, y, y muy escuchado en América Latina también. Eh, claro, yo no sabía que le, le animaba a las fuerzas de las derechas eh, de Vox.
3: Vamos a ese, vamos a ser justos con él, nunca lo dijo abiertamente, pero sí, en este contexto en el cual eh, uno de los caballitos de, ba de batalla de campaña de Santiago Abascal era agitar el fraude, bueno, José Pedrerol puso ahí su granito de arena en su Twitter, donde también es muy popular. Si te, si te parece, Alfredo, nos vamos eh, a Argentina, no sé si nos queda tiempo, porque... Sí, sí, si, periodistas... darle un
4: poquito, Quiero saber quiero saber cómo viene la mano en la Argentina.
3: Los periodistas deportivos en Argentina también les encanta opinar de todo y sobre todo eh, de política. Y tenemos el caso de el relator de la selección argentina, Rodolfo de Paoli, quien trabaja en Teis Sports, un canal del grupo Clarín, que además de ser eh, uno de los periodistas más importantes y relator de la selección argentina, eh, hace las veces de director técnico y dirigió un tiempo en mi querido Nueva Chicago, con, y y siempre, al final se... siempre
4: haces lo imposible para sacarlo a Chicago. Es como estás hablando de Cristiano Ronaldo y acaba saliendo Nueva Chicago. Siempre, estás siempre hablando hay alguna de relación. Que, pero, pero está bien, está bien. Yo hago lo mismo con otras cosas. Está bien, está bien. Sigue, sigue.
3: Pero te cuento que en ese rol tuvo la eh, delicadeza, se puede decir, de criticar a sus propios empleadores. Así que lo escuchamos. Eh,
8: aprovecho en el medio donde me mató toda la semana el grupo Carín. Casi transformamos de, de delincuente. Yo convivo en el club que es muy difícil. Y luego con y luego con el corazón. Todos tengan que estoy loco. Y yo estoy más cuerdo que nunca. Y estoy tratando de sacar el equipo de mis amores del Fuerte de la Tal de Y los jugadores lo están
3: haciendo. A Rodolfo de Pagoli lo acusaban de tener vínculos. Clarín lo acusó de tener vínculos con la Barra, barra Brava de Nueva Chicago. Y Rodolfo contestó esto. A ver. También recordemos que Rodolfo de Paoli fue uno de los firmantes de la carta de los futbolistas, directores técnicos y personalidades del de, de fútbol en apoyo a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Quizás ah, un poquito le ah, cobraron le cobraron esa firma, ¿no?
4: Álvarez, ¿eh? una, firma, una firma que fue registrada en algún Excel de algún investigador del Clarín.
3: ¿Te parece, Alfredo, si nos vamos para México y terminamos con México? Antes te quiero seamos... hacer una pregunta sí. de
4: Argentina, Lean. ¿Tú ¿Qué, claro. qué, o sea, qué crees que los, los periodistas uh, mayoritariamente que tratan el fútbol en la Argentina son más de un lado o de otro? Digo, sin darme nombres, si pudieras ponerme porcentajes, ¿cómo lo ves?
3: Y yo me atrevo a decir que es un 70 derecha, 30 izquierda, ¿no? Me parece que va Ahí por a ese tú lado. ¿Tú qué crees?
4: ¿Tú qué crees?
5: Sí, sí, eh, recuerdo, estoy recordando, eh, muchos profesionales, hombres y mujeres, más compañeras, compañeres, eh, pero sí, yo coincido con, con Lean, que es un 70-30, más de derecha.
4: Ahí, por ejemplo, Rubinska, ¿no? Sería como una de las periodistas deportivas, ¿no? Más un sí, poco ideológicamente sí. clara en el sentido progresista, ¿no? Y Ángela, el gran.
5: Ángela Lerena también, son dos
0: mujeres.
3: Ah, también, cierto, sí. cierto. Y al gran Víctor Hugo Morales también eso, del eso, gran gran Hugo. eso
0: iba a decir, Leandro. En Bolivia, Víctor Hugo Morales para nosotros es eh, periodista más deportivo. O sea, siempre el, la gente que le tiene muchísimo la y lo aprecia y lo quiere y lo es por lo que, lo que hizo en es por eh, Obviamente que dolió muchísimo cuando en el gobierno de Macri le de la de la la la, la, le intentaron callar la voz digamos, uh -huh. y, y le quitaron toda la posibilidad de, de tener espacio ¿no? es El cierto,
3: mejor relator de me habla hispana podemos decir Sí,
4: de hecho para mí me pasa como a Gabi me costó trabajo identificarlo más eh, en un rol más de periodista político, de analista político, uh -huh. porque siempre no lo había visto como Gaby, desde afuera probablemente está más identificado con el periodismo deportivo. A ver, la última cosita de México que quieras eh, decir, Lean ¿qué tienes por ahí?
3: Alfredo León Krause es uno, es un deportista deportivo, un periodista deportivo, perdón, que arrancó su carrera como periodista deportivo y luego se fue ampliando hacia el periodismo político, fue cronista de la selección mexicana en varios mundiales y eh, participó de lo que en México se conoce como la Operación de Berlín, una estrategia mediática contra Andrés Manuel López Obrador, que fue un fiasco eh, en la cual se, la, se acusaba al gobierno de López Obrador de tener vínculos con Venezuela, con eh, Nicaragua, etcétera Alfredo, lo cierto es que hace poquito eh, Andrés Manuel López Obrador, en una de las eh, mañaneras, eh, atendió a la en las cuales va a estar
4: Crismar Lujano en breve, dicho sea de paso.
3: Exacto, exacto, claro que sí, porque ya estuvimos una vez y vamos a estar dos y seguramente tres, pero se refirió a una entrevista que le hizo León Krause al otro periodista jor eh, mexicano Jorge Ramos, quien también es crítico del gobierno de Andrés Manuel eh, López Obrador, pero León Krause le hizo una pregunta un tanto tendencio tendenciosa y le, y le dijo ¿Crees que el gobierno de AMLO es una dictadura? pensando que Jorge Ramos le iba a responder claro que sí, y Jorge Ramos le dijo que no. Lo dejó tremendamente <risa> en offside, y esto Andrés Manuel López Obrador eh, se, lo, se lo enrostró un poquito a este de hecho, importante periodista mexicano.
4: Jorge Ramos probablemente es una de las voces más importantes, pero los periodistas más importantes, bastante de derecha, eh, dicho sea de paso, con lo cual ya, claro, es que a veces piden cada cosa, ¿no? Es que declaren a un dictador aunque que no hay democracia, AMLO. Y este es periodista deportivo, con lo cual también a ver los eh, ailos, ¿no?
3: Exacto, Alfredo. Y por último, el Enrique, el perro Bermúdez, si hablamos de un periodista deportivo mexicano, es él. Y hace poquito en Twitter se había pronunciado a favor de la decisión de AMLO de crear el Tianguis eh, del Bienestar. Eh, y en Twitter lo masacraron, Alfredo, lo masacraron, y dijo, bueno, ¿saben qué? No voy a opinar más de política porque si me hacen esto. Eh, simplemente se había pronunciado a favor de esta medida, de la creación del tianguis del bienestar, que era una medida que beneficiaba a personas de escasos recursos, y lo atacaron, le dijeron comunista, eh, madurista, todo. Todo, todo contra Enrique el Perro bermudos que es un periodista que cubrió 11 copas del mundo. 11, desde Argentina 78 hasta Rusia 2018.
4: Ah, oh, wow, no, no, no sabía, no lo conocía, pero ya me dieron ganas de, de, de googlearlo y buscarlo porque me encantan estos estos personajes. Bueno, habría para, para seguir, eh, para terminar, Lean, le preguntamos a, a la Gaby que, no sé, si en Bolivia el periodismo deportivo se, se posiciona o suele mirar solo para los partidos de Strongest contra, no sé, el universitario de no sé dónde. <ríe>
0: Era muy difícil, sobre todo durante el gobierno de Evo Morales, que, que el deporte no esté metido y entremezclado con la política, porque, bueno, Evo tenía mucho vínculo con el fútbol, lo sigue teniendo, eh, y aunque no, no se posicionaron públicamente, eh, sí había relación de cariño con, con algunos de ellos, ¿no?
4: Es cierto, de hecho, hasta entrenadores como Azcar Gorta, ¿no? Que fue muy importante en la historia futbolística de Bolivia, con el Evo siempre la han tenido... Lo que pasa es que el Evo está confundido en ese tema. Pues el Real Madrid no tiene otra... O sea, yo siempre le he dicho que es su principal defecto, ¿no? Es que no... no, no bueno, no, 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 ¿qué no,
0: tanto no. estará mezclado el deporte con la política? Que hoy Luis Arce, que es basquetbolista, creo que... Y lo voy a decir como lo siento... Es la primera vez que seguimos en el país a una selección boliviana en las eliminatorias para llegar a un mundial de básquet, digamos, ¿no? Entonces sí creo que siempre hay mezclas por ahí.
4: No, no, no. Cierto, cierto, cierto que, que al ébolo el periodismo deportivo siempre lo trató muy. Y además, en el periodo de Evo le ganaron seis 1 a la Argentina. Dicho sea de paso. Porque algo tenemos ahí? que decirle. Y estuve ahí, estuve ahí, estuve ahí. La verdad que me fui. A pesar de Messi y Maradona, que estaban los dos en la. En el estadio ¿no? uno entrenando y otro en la cancha, me dice boliviano Gaby, lo siento, no me escucha nadie ahora, me dice boliviano, paramos, paramos acá que me voy a meter en otro en otro fregado, en otro quilombo yo solito, mucho todavía por delante que contar acá en la pizarra.
7: Soy Guillermo Viletti, un provocador. Para tirar una bomba atómica hace falta superar muchos controles. Ningún soldado podría hacerlo por su propia cuenta, porque existen verificaciones cruzadas, códigos criptográficos, etc. Así que solo un presidente puede apretar el botón. Y él también está sujeto a muchos controles. Del público, de los medios, de la oposición, del poder judicial, que todos lo pueden destituir apenas lo perciben un poco insano. Un policía, un militar, tiene que pedir permiso para sacar una pistola. Y mientras más letal sea el armamento, mayores son los controles y mayores son los castigos y los usa imprudentemente. Ahora bien, ¿qué pensaría usted si le cuento que hay una institución que tiene en su poder un arma con la capacidad de matar de hambre o mandar al exilio a millones de personas como en cualquier guerra, pero en esta institución no hay controles, que cualquier funcionario de rango medio o alto puede apretar el lanzamiento de la bomba con la impunidad de que no será sancionado y no tendrá que rendir cuentas? Estoy seguro que lo primero que me va a decir es... Cuidado. Sí, porque hay un mono con navaja. Y este mono con navaja se llama Fondo Monetario Internacional es una institución demasiado poderosa puede provocar daño de muchas maneras puede rechazar un crédito, desconocer a un gobierno como hizo con Venezuela cuando le pidió dinero para financiar la COVID, puede hacer un informe país desfavorable, puede declarar negativamente acerca de un país o tener pesimismo a la hora de proyectar el crecimiento económico todo esto es capaz de desatar una bomba financiera en cualquier lugar del planeta tan o más destructiva que una atómica, pero en el fondo no hay controles no hay castigos para disuadir a los delincuentes. La máxima sanción es el despido y eso es insuficiente para controlar semejante poder. Imagínese usted si por tirar la bomba atómica en Houston en lugar de Nagasaki al piloto del avión le decían ¡Estás despedido! El fondo está diseñado como si sus funcionarios fueran la madre Teresa de Calcuta y esto es todo lo contrario de lo que sucede en realidad. En las tres décadas pasadas, casi todos los directores tienen problemas de ética comprobados con condenas. Christine Lagarde, strauss Rodrigo Rato. Y casi todos los funcionarios norteamericanos, cuando renunciaron, se pusieron a trabajar para la gran banca internacional. Entonces me pregunto, ¿para quiénes trabajan los funcionarios del fondo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no trabajan para nosotros.
4: Fantástico, Guillermo Olietti. De hecho, yo le tengo que decir a la gente que nos escucha que no sé nunca de qué va a hablar Guillermo Olietti en el programa. Eh, esto me lo he hecho sobre todo para no tener ningún tipo de gastritis, para no padecer ninguna cuestión de salud, porque si yo estoy pendiente de lo que dice Olietti antes, el nivel de estrés es pues, pues. Entonces he optado porque suelte la bomba que tenga que soltar, que no, se lo manda ahí a, a Fer, Fer lo pone muy bonito, y, y yo decía, por favor que hable del tema Fondo Monetario Internacional, porque él no lo ha dicho, porque a veces se me hace el, el modesto, pero es que hay una investigación dirigida por él, no eh, publicada esta semana, la semana pasada creo que fue en Celag, eh, con Lisandro Vergara, creo que es el compañero que trabaja con él, más el grupo de trabajo entero, que realmente es, es eh, in... hay que leerla, hay que leerla en detalle. Creo que mucho de lo que nos cuenta acá está en ese en ese magnífico trabajo de investigación, y dice mucha verdad, Olieti, hoy casi no puedo estar en contra de él en esa relación de esos no, que tienen una bomba, pueden hacer lo que quieran y no están bajo ningún tipo de control, ni de escrutinio, ni se presentan a elecciones, ni nada. Y yo le voy a añadir algo más, no sé lo que quiere decir ahora la Gaby al respecto, pero que él creo que en esta investigación demuestra algo que yo todavía lo tengo en mi cabeza. ¿Saben eh, nuestros oyentes, nuestras oyentes, que un tercio de los préstamos dado por el FMI en las últimas décadas, repito, un tercio de la plata que el FMI ha dado, como esa que dio a Macri? Bueno, pues un tercio de toda la plata que dio durante este periodo se lo dio a gobiernos de facto, dicho de otro modo, se lo dio a gobiernos no salidos de las urnas, a gobiernos no democráticos, o sea, el Fondo Monetario Internacional en su corta historia le dio no de todo su presupuesto un tercio a gobiernos no salido de las urnas, o sea, un dato que yo me quedé así como estupefacto cuando lo leí en el informe de de Guille. Eh, realmente, realmente es para repensar, además de lo que decía Guille de las puertas giratorias, que son gente que entran y que salen y que van luego a la banca privada o a determinados gobiernos. Amigos, es decir, es como si ahora, por ejemplo, algún funcionario del gobierno de Macri estuviera en un alto cargo del Fondo Monetario Internacional. Claro, ¿qué diríamos? ¿Qué pensaríamos? Estas puertas giratorias, y lo otro, que tampoco es, es, es un dato menor, que haya problemas de ética, de ética en los altos cargos, directores y subdirectores del equipo técnico del Fondo Monetario eh, Internacional, con sentencias, eh, no un caso aislado, muchos casos. Claro, este es el Fondo Monetario Internacional del que estamos hablando, así que disculpen, pero no veo nunca con buenos ojos al Fondo Monetario Internacional, por muy Georgeva, Cristaleva o como se quiera llamar, que la pronunciación en búlgaro no es muy fuerte. No sé, eh, Gaby, qué, qué querías decir al respecto y luego lean.
0: No, nada, que me, me parece fantástico además cómo el Guille al, ha hecho en estos cortitos segundos eh, digerir algo que parece súper lejano a la vida cotidiana de todos nosotros, todas nosotras de quienes nos escuchan eh, porque escuchamos muchas veces en las noticias al Fondo Monetario Internacional, pero cómo está construido desde adentro eh, muchas veces no lo sabemos no lo conocemos eh, y, y me encantó, me encantó en ese sentido porque lo vuelve algo tan, tan fácil, tan cotidiano, tan digerible que me, me encantó su provocación
4: Claro, no son extraterrestres que están designados por... No, no, son gente de carne y hueso que en este caso son de puerta giratoria, ¿no? Eh, hay mucho, mucho y creo que, que Guille lo plantea bien. Leandro, ¿qué querías comentar al respecto de nuestro provocador serial?
3: Un pequeño dato agrego con respecto a la relación del Fondo Monetario con gobiernos dictatoriales o de facto que el primer préstamo que adquirió Argentina... Eh, fue eh, de parte del FMI fue a un gobierno a un gobierno de facto al gobierno que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955.
4: Bueno pues mira es un buen ejemplo yo no sabía no no sabía eh, que este era eh, de hecho de 404 créditos que ha dado el Fondo Monetario Internacional en su historia insisto casi un tercio el 31 32 por eh, fueron destinados directamente a gobiernos de este tipo a gobiernos golpistas, dice todo, y creo que hoy, bueno, nuestro provocador creo que, que lanzó muy bien el lardo en, en, en la diana. Uh, nunca y entre me ellos, se entre esos créditos
0: ¿Sí? debe estar el que le intentaron dar a Janine Áñez. Ah, claro, Dañez, eh, claro cierto, igual, le dio, le dio un crédito, que... ¿no? Sí, que bueno, luego fue devuelto porque además no había pasado por, por, por autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Asamblea no lo autorizó. Eh, y ahí está, es uno de los juicios de responsabilidades que está en marcha en Bolivia. Eh, o sea que no fue solamente en la dictadura militar eh, como... Sino ahorita, que decía hace Lean, dos días. Sino hace muy poquito, ¿no?
4: Sí, creo que recomendamos desde acá la investigación esa porque hay mucho hallazgo interesantísimo de quién es, de verdad, el Fondo Monetario Internacional. Paramos, paramos. No sé qué vamos a hacer porque se nos viene el tiempo encima. Yo creo que vamos a hablar de estas ciudades. No creo que haya más de dos Córdobas. Bueno, esto a ver si me lo cuentan Cris y Bahía, Bahía Cris. Seguimos en la pizarra. Seguimos en la pizarra. Con Alfredo Serrano Mancilla en AM750. La dejaría veintitantos minutos que nos faltan, la dejaría así hasta el final, ¿no? La audiencia diría, pero ¿qué le ha pasado a estos cinco, no? ¿Se, ¿Se están tomando algo aquí en paralelo? Es posible, es posible. Lean, ¿podemos decir al aire lo que te dijeron el otro día la gente de Pichincha Universal sobre nuestro programa? ¿Nos podemos lanzar una flor? Solo un ítano más, como dirían en Bolivia.
3: Bueno, 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 sí, la verdad unita, es que... Unita, bájale un poco, bájale un poco. Me puse con No me digas cómo, di,
4: cómo me lo di. No, ya se te vi. Le tengo que decir a la gente que ahora se sonrojó. Lean se sonrojó en este momento al máximo. No, pero unita flor que, que, que a veces viene bien.
3: Sí, agradecemos, agradecemos a la gente, a las autoridades de, de Pichincha que, que han elogiado nuestro material y que nos han dicho que, que bueno, que les gusta la química, ¿no? La química... Eh, que tenemos en el programa este, esto hablar de política pero a la vez de forma distendida eh, y queremos agradecer especialmente a, a, Carolina, a Carolina Navas que es coordinadora general de Pichincha y a Edwin Coral y obviamente a nuestro querido amigo Orlando Pérez que nos dan ese espacio y que nos dan elogios también porque siempre está bueno ¿no? tener un espacio y además un poco de mimos
4: no, y además te dijeron que funcionó muy bien el programa el, lo, las semanas que yo no estuve. di la verdad, dilo sobre todo eso, sobre
3: eso todo dijo, eso. dijo,
4: eso dijo, funcionó muy bien. Yo en y me Argentina dijo, he pasado me, igual.
3: Me, me gusta más cuando habla el argentino, ¿no? Dijo.
4: Sí, <risa> ay, Dios mío, qué, qué cosa, qué provocación permanente. Ya terminó la bueno, provocación. De igual, de
3: igual, Alfredo, vos cada vez más, eh, más te estás pareciendo más una argentina, así que que eh, no, todos los que días se referido le... a vos.
4: Lean todos los días acá en mi pueblito, o sea, en mi pueblito donde nací, que es donde estoy, no es que yo estoy, no, 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 no estoy paseando por la castellana de Madrid o por los lugares así, jailones o de conchetos de Marbella ni de Mallorca, no, estoy en mi pueblito, en el pueblito donde nací y la gente me sigue diciendo que soy de fuera. El otro día tuve una discusión con un taxista, pero no sabía cómo demostrarle que yo había nacido en ese barrio del que él era. <risa> Y me dijo, no te creo, no te creo, no te creo, tú, tú, tú eres argentino. Y yo que no soy argentino. Y empecé a decirle pescados de la zona. Eh, fíjate cuáles fueron mis códigos. Y le ¿Te dije, Hicieron pero el no. test,
3: el test de Te hueca. lo prometo, el
4: test de mi lugar de origen. Menos mal que le dieron una clave que le dije, voladores. Ustedes no sabrán que es voladores, ¿no? que son no, los no voladores? Nada. Son unos pescados que evidentemente vuelan cuando están en pleno mar, pero pegan unos saltos... Brincos que casi vuelan, aquí se comen muchos secos. Entonces se ven en cordeles en la calle, se secan y todavía se consiguen mucho. A mí me encanta, es un pescado seco, muy pescado. Claro, eso es algo muy local. Le dije voladores, y menos mal que después de 10 minutos de taxi, me dijo: ahí sí, ahí sí, ahí sí. Tú eres tú eres de aquí, tú eres de aquí. Digo, hijo mío, que me ha costado la, la vida, así que lean, entiendo bien esto que, que me dice. Le va a pasar igual a Cris cuando vuelva un día a Venezuela, a decir, pero esta chilanga. Y, pero esta, porque habla así, esto pasa, ¿eh? Cuando uno está mucho tiempo afuera, y después voy a Argentina y me dicen Gallego, ¿tú te crees, Lean, que esto es correcto? Esto es insufrible, ¿eh?
3: Es insufrible, es insufrible, Alfredo, no le digan, <risa> no le digan Gallego, no le digan Gallego, no porque, porque tenemos algo en contra de los Gallegos, les mandamos un gran saludo, sobre todo nos encanta el Chocas, el Chocas está bien El Chocas, dicho,
4: el qué grande <risa> el Chocas, yo creo que se si dice el Chocas, tampoco estoy seguro, y por cierto le mando un abrazo a Tilio Brón, que la semana pasada me estaba escribiendo durante el programa, le, le atendí tarde, y me decía Otro que, que te dice gallego. Por eso, eso, es justamente como me conoces, ya le He hecho esa asociación de él como no es que me llame gallego, me dice que no critiquemos tanto a los gallegos en la pizarra que le encanta el programa, pero que no podemos, yo le he explicado, pero bueno, la semana pasada me dijo algo que es cierto, que no lo sacamos al aire que es los, no, la la relación de Vox con Hernán Cortés. Ahora, ahora la ultraderecha española se ha puesto a defender a los a sí. los asesinos que digo a los a los esos eh, a los esos eh, españoles que vinieron eh, porque fueron por, por América Latina y, y se me Arriba pasó árbol, y lo quería ¿no? decir así ah, sí, sí el por fin sí. nos descubrieron que cantaría Le Lutier no qué personaje de verdad así que le damos un abracito a Tilo bueno vamos a, a lo que veníamos pues me enrollo me enrollo me enrollo y es que tenemos dice Bahía me ha dicho al principio del programa eh, bueno otra nota a pie de página ¿no? no no hay manera de empezar es lo que queremos empezar que sepan que hemos dejado aparcado para la semana próxima el tema de los frentes políticos porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces lo vamos a dejar con calma, incluso como esa investigación lo dijo Chris lo ha hecho Abraham Verduga, la semana que viene estará Abraham, seguro alguien no estará acá, porque esto funciona así, ellos se ponen de acuerdo entre ellas y ellos y me lo dicen así como, ay, no estoy, la semana pasada fue Gaby, que no la encontrábamos, esto funciona así, está muy bien pactado entre ellos, y, y me la dan. Bueno, la semana que viene estará Abraham, vamos a hablar de los frentes eh, políticos, pero ahora quiero, quiero que me demuestre alguien, yo no me lo creo todavía, creo que nuestra audiencia no me lo, creo que nuestra audiencia no, no lo cree tampoco, es que haya, no sé, dos o tres, más de dos ciudades con el mismo nombre, yo no me lo creo. No me lo creo. No. Lo de Córdoba, de hecho, ya estará sufriendo los cordobeses. Ya estará sufriendo mi amiga Silvina, mi amigo Olieti, mi amiga Camila. No, ellos, bueno, vaya, vaya, intenta eh, poner orden, orden, eh, rigor en esta discusión y a ver por dónde empiezas.
5: A ver, es un golpe al ego saber que hay más de una Córdoba. Pero
4: muy bueno, bien, son muy cosas bien.
5: ¿Qué pasan? que hay que entender? Ya somos grandes. Hay más de una Córdoba, eh, muchachos. A todos nos ha pasado a buscar información sobre una ciudad que queremos visitar y de repente estamos visitando ahí la web, y una de las ciudades se llama igual, pero está a varios miles de kilómetros de distancia. Ojo, porque podemos estar comprando pasajes, hoteles, para ciudades que no son. A mí me puede pasar. de porque Es
4: cagada, es... ¿no? Te metes en Booking, eliges una ciudad y te vas para otra punta del mundo. Eso es, es verdad, ¿eh?
5: Es verdad. Y acá les vamos a contar algunas de las confusiones más comunes y otras impensadas. Vamos a empezar por San José. ¿Están planeando las vacaciones en Costa Rica? Tengan cuidado al reservar el boleto de la capital. San José o podrían terminar accidentalmente en los Estados Unidos. En el soleado estado no, de California por favor, hay no, otra por favor. ciudad llamada San José. Y luego está San José de Cabo en México. Así que guarda. Otra muy interesante es Springfield, en realidad hay 41 ciudades diferentes en los Estados Unidos llamadas Springfield y es el ¡Qué segundo aburrimiento!
3: Nombre,
5: claro, el segundo nombre más popular para los pueblos y ciudades estadounidenses después de Washington, claramente Entonces, ¿saben dónde realmente viven los Simpsons? Nunca lo vamos a saber porque hay 41 ciudades que se llaman igual
4: No sabía Bien. esta, eh. esta sí que no la tenía ni ni registrada
5: Así que sí, uno quiere ir a Estados Unidos a conocer Springfield, nunca vamos a saber dónde realmente vivían los Simpsons. Memphis, la ciudad estadounidense de Memphis, es el lugar al que deben ir si son fanáticos de Elvis. Ahí se encuentra... No, la para pizza. un partido
4: de la NBA, déjate, no, 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 no te pongan así tan... No, no, un partido de la NBA.
5: Bueno, también, los, sí, lo que los Memphis Grizzlies, Netflix, Memphis. el equipo
4: de Pau Gasol, de Marga Sol, a ver, sigue, sigue.
5: La cuestión es que eh, también pueden terminar en Egipto, porque hay otra Memphis ¿Cómo? también en Egipto. Así que, ojo, eh, la conexión entre la antigua ciudad del país árabe y el lugar de nacimiento del rock and roll es interesante. Los fundadores de Memphis decidieron llamar la ciudad con el nombre de la famosa ubicación egipcia, porque ambos se encuentran a orillas de los ríos más famosos, el Nilo y el Mississippi. Bien, otra para Gaby, La Paz. Como sabemos, queda en Bolivia y está construida en la cima de una montaña. Pero qué tal A ver, espera, existe?
4: espera, espera espera espera, sí. espera, 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 espera un momento. Gaby, ¿tú sabes, sabías que había otra La Paz en este mundo mundial?
0: No, pero sí Santa Cruz, es varias.
4: Ah, a ver, yo La Paz <risa> no tenía Cruz ni idea hay, que existía. Santa
0: Cruz, hay al menos tres, digamos, que yo conozca. por Argentina, ahí hay
3: más. Bolivia y...
0: ¿Argentino? y España? no hay? ¿Y España? Ah, Argentina Santa Cruz. sí hay, cierto. En Santa Cruz, Santa Cruz se llama Santa Cruz por, por una ciudad de España, en realidad.
4: Estos pinches españoles siempre igual, están <ríe> jodiendo. Eh, ¿Dónde, dónde Bahía? Hay otra La Paz.
5: Hay otra La Paz, que está en la ciudad mexicana de Baja California, y no es la capital de
1: México Uy,
4: ahí sí que la cagaría si busco un vuelo que quiero ir yo a mi amada La Paz para comerme unas marraquetas. Y me meto en, en la Baja California y pregunto por una barraqueta y. No, 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 esa no me la hago, ¿eh?
0: Les no. puedo contar, les puedo contar una historia que es súper romántica, Dale, bonita. Eh, Copacabana, hay una ciudad pequeña en Bolivia que se llama claro. Copacabana, que está al borde del lago, de Titicaca, lago ¿no? de Titicaca. Bueno, eh, la, esa gran Copacabana que conocemos en el Brasil tiene su origen en realidad. Eh, en Copacabana del de Departamento de La Paz, porque era una finca en la cual vivía alguna gente en esa zona. Los dueños de esa finca casi perdieron a su hijo, que fue salvado por la Virgen de Copacabana. Y entonces, en honor a la Virgen Copacabana de La Paz, le pusieron a su finca ese nombre y toda esa zona quedó nombrada como Copacabana y en realidad tiene su origen en Bolivia. Me parece una historia siempre muy linda. Está hermosa
4: la historia, está hermosa la historia, muy hermosa. De hecho, seguramente si lo hubiéramos preguntado a la mayoría, todo el mundo hubiera pensado, no porque la Copacabana brasilera es mucho más hoy en día renom renombrada a nivel internacional, no me hubiera imaginado que el sentido era el que, el que has contado. Está bueno, mira, estas son historias de, de ciudades así, con el mismo nombre. Más cosas, más cosas. Sí,
5: es que en realidad, en las nombres de las ciudades, son un poco como el nombre de las personas. También se referencian en función de... A vos te llaman Alfredo, quizás tuviste algún abuelo, quizás tuviste alguna historia que... No, hija a mía,
4: abuelo, padre, esto es un aburrimiento, Dios mío.
5: Pero tiene que ver con un poco esas referencias. Moscú, esta es una historia, bueno, ya desorbitante. Resulta que los recientes fundadores de la ciudad de Kansas nunca tuvieron la intención de nombrar la ciudad como la capital rusa. En, en realidad... Fue un malentendido por parte de un empleado postal, yo esto no lo puedo creer, eh, en Washington. Así que Uno bien. de
4: Cádiz, uno de Cádiz estaría allí de empleado y dijo cualquier cosa.
5: Se confundió el muchacho y quedó en Moscú, yo no lo puedo creer. La ciudad estaba destinada a llamarse <risa> Moscú, en honor, en honor a Luis de Moscoso, un conquistador español. Pero cuando se recibió el registro de la ciudad en Washington, el secretario que presentó los documentos agregó una W, y al final es Moscú, en inglés. Eh, y estaba mal escrito el nombre, de yo eso no, hay, hay que chequearlo pasa, nada, pasa porque...
4: vaya, tampoco nos pongamos tan fino, uno está con los nombres, te dicen cualquier cosa ¿a quién no le ha pasado de anotar el nombre de un amigo artista o lo que fuere, eh, confundido?
5: no, sí, por supuesto, pero este señor se tiene que sentir muy relevante le cambió la, el nombre a una ciudad importantísima, <risa> es que es el verdad, nombre de es este chico bueno, Trujillo, como no podía ser de otra manera, cuando Francisco Pizarro llegó hasta a la ciudad de Perú en 1535, no podía ponerle otro nombre sino el de su Pizarro pueblo. era el de Vox,
4: ¿no? Los, la gente de Vox.
5: De la, Trujillo de Perú fue una de las primeras ciudades que fundaron los españoles en América Latina y hoy en día tiene casi un millón de habitantes y está considerada como la cuna, la cuna del poder judicial del Perú, dotándola de una gran importancia del país. Pero además hay en España y también hay una en Venezuela. Vamos a Córdoba.
4: Trujillo, creo que está por Cáceres, creo, por, por Extremadura, ¿Sí? pero no me he atrevido a decirlo porque a ver si voy a decir cualquier cosa.
5: Bien, vamos con Córdoba,
4: la ciudad de Villa Oglieti. Eh, no, no, esta... no, 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 no. Cuidado que Olieti ah. está escuchándonos y es capaz de entrar aquí en vivo y en directo. Es Río Cuarto y claro, ciertamente pertenece a la... No, porque yo lo conozco. Que este es más localista, este es localista hasta niveles extremos, ¿eh?
5: Es eh, que a mí me salió un fallo y dije, la ciudad de Córdoba, eh, no, pero sí. bueno, A ver, a ver. No, no, no sé por qué habrá sido, no no, no sé. ¿Qué por tema, qué
4: habrá. punto? A ver, Yo sabía que, que nos íbamos a meter.
3: Que querido Guillermo Glietti, queridos río-cuartenses, ¿qué acaso no se toma Ferné con coca en Río Cuarto? ¿Qué acaso no se toma ferné con coca? Es algo en común en toda la provincia de Córdoba tomar ferné Fer con coca. Fer, inhabilita no creo que... a ese
4: porteño. Fer, inhabilita, ponle mute eh, al porteño hablando de Córdoba. Aquí no, no, no estás permitido. Oglietti la semana que viene te va a dedicar una provocación, yo lo sé. Ay, Dios mío. Ay, bueno, Córdoba. Córdoba, ¿qué? ¿Tenemos la capital de Córdoba?
5: Córdoba. No, hay varias. Tenemos en América Latina. Tenemos en ¿Cómo México. que varias? y otra en Colombia, y la más grande, la más grande es en Argentina, ahí sí le podemos decir a Guille, Guille, tranqui, la más grande está en Argentina. No,
4: pero hay una en España, en el sur.
5: Sí, pero estamos hablando de América Latina, en Latinoamérica... Bueno, pero
4: está en España. el mapa, España también vais a sacarlo del mapa ahora, pero madre mía de mi vida, esto es increíble. ¿eh?
5: Hablando Qué de bullying América
4: que recibo Argentina. al aire yo, ¿eh?
5: Eh, bueno, la ciudad fue creada en 1572 por Jerónimo Luis de Cabrera, quien en un primer momento denominó Córdoba de la Nueva Andalucía. Sin embargo, en 1577 la ciudad se trasladó a las orillas del Río Suquía, muchas más fértil, y no fue hasta 1580 que ordenó construir la catedral que aún se puede ver. Eh, Salamanca, también, eh, una vez más, podemos encontrar Salamanca en diversos países como Australia, Chile, Panamá, Perú o Venezuela, pero en este caso nos centramos en Salamanca del estado de Nueva York al norte de Estados Unidos. Esta No es sabía una... que
4: había, no sabía que había una Salamanca en Estados Unidos, ni, pero ni en broma.
5: Sí, tiene unos 8.000 habitantes y fue fundada por el marqués de Salamanca, José de Salamanca y mayor aristócrata español de la época de Isabel II. Sea la curiosidad, que es la única ciudad en todos Estados Unidos cuyos terrenos no le pertenecen, ya que estos son hasta 2030 de la tribu india de los Seneca. Así que ahí hay un dato curioso.
4: Ahí le damos un abracito a nuestro Abraham Verduga, que de hecho vive en Salamanca.
5: Bien. Eh, no, en la de España,
4: eh, no en el pueblito de Estados Unidos. sí.
5: Valencia, si querés vamos con las últimas. Eh, el nombre de Valencia ha sido ampliamente usado a lo largo de la historia para dar nombres a numerosas ciudades. Podemos encontrar Valencia en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, México, Portugal, Trinidad, Tobago y Venezuela. Bueno, Valencia ya directamente hay casi en todo el mundo. ¿Dónde está Valencia
4: digo... en Argentina, Bahía? <ríe> no sé, yo no, no falto
3: lo no conozco. Esa, no lo Leandro, cuando... ¿Leandro?
4: ¿Leandro? ¿Leandro?
3: No, falta lo, lo, lo más, más no, cercano... se
4: creen que, ¿ustedes se que que el programa de La Pizarra ustedes se puede hacer que todo el guión Ajá. aprendido Y ustedes vais a estar aquí tan tranquilos y tranquilas Y, y, y que y les interrumpe Pero ustedes después de hacerme y A mí, ustedes se creen que yo voy a estar aquí Con las espadas bajadas no, no, lo que que me... no, Yo estaba esperando este momento De hecho, digo, no, ¿qué se cree? Que se lo saben todo, la audiencia que se piensa es, Que nosotros no, lo sabemos todo no, sabemos la provocación nada no, 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 de no, no,
5: no, lo vamos, Al... yo, lo vamos a encontrar. Y, y vamos Audiencia,
4: a la... no, a ver, espera, espera, vaya, vamos a Audiencia. decirle. Cintia, Cintia de redes, ponga ponga ahora mismo una encuesta en, en, en Twitter, en Facebook, eh, en todos los sitios. ¿Saben dónde queda Valencia en la Argentina? No lo vamos a decir hasta el final. Vamos a dejar que la gente opine. Yo voy a, voy a lanzar una, ¿eh? Voy a lanzar una cualquiera. Para mí está por Mendoza, no sé cualquier cosa, ¿eh? No googleé todavía Bahía, que te estoy viendo. Yo ya googleé no nada, gente. ¿eh? Nada, nada. Eh, eh, ¿Por dónde, Gaby, cree que queda Valencia en la Argentina? Sí,
0: me suena al norte también. No sé si en Mendoza, pero al norte de Argentina.
4: Salta, Jujuy, por allí le lanzamos. Cualquier sí, cosa, sí. no tenemos ni idea, o sea. Pero, a ver, Cris, ¿tú te, te animas a, la, a decir algo? Bueno, en, en, en Venezuela sí sabes dónde queda, ¿no?
6: Claro, en Venezuela, obviamente. Además, que es una, queda muy cerquita de Caracas y está como a dos horas. Es una de las otras capitales. que pues pasa es que creo que Valencia, en Argentina, quizás por ahí no es una ciudad, pero por lo menos un, una parte de la ciudad que también se llama Valencia. A ver.
3: Julio, sea, es un barrio. Esto no, un suena, barrio, suena. No,
6: un barrio, no, un barrio. Como pero un departamento. Era una, calle, algo una más.
5: fake news.
6: Será
4: una calle, será una calle que hay, porque aquí yo le tengo que hacer. El, ustedes entienden que yo tengo que hacer aquí un check en defensa del derecho a mis oyentes. No se pueden comer fake news o inventos que ahí ustedes escriben. Nadie sabe dónde queda Valencia. Yo creo que no existe. Lo han puesto ahí en el listado. No, eh, no tengo que estar atento. Tengo que estar atento. At ustedes no saben la cara ahora mismo que tiene. Ahora la que está sonrojada es vaya. O sea, va, va turnándose. Yo porque estoy morenito de acá, pero el resto va turnándose de Lean Pasa a Bahía. Bueno, sigamos, hasta el final no lo decimos. Aguanten, aguanten, oyentes, digan lo que quieran. Opinen, opinen, escriban. Pueden decir lo que quieran.
5: Bueno, antes de que se vele este gran misterio, eh, vamos a decir que las gran cantidad de Valencias eh, es debido a los romanos quienes fueron encargados de construir lo que hoy en día conocemos como Valencia, pero en que su época era denominada Valencia. En el ejemplo del valor que presumían derrochar los ejércitos romanos. Eh, si querés, vamos con la última, Zaragoza, en Costa Rica, tiene su particular Zaragoza, con una población de unas 8.200 personas, y lo más destacado son las casas del estilo victoriano, construidos a principios del siglo XX, y su iglesia construida en 1923.
4: Zaragoza nunca lo había escuchado que existiera en América Latina, mira que otras sí que han sido más... ¿Con ¿Barcelona hay o no hay? Fija, voy a hacer otra pregunta complicada. Me encanta cuando pregunto estas cosas. Es como todo el equipo se me dicen, a, yo, los ojos se están diciendo, Alfredo, pero ¿cómo te atreves? Si esto durante la, la semana hemos preparado a eso, eso ya, ya, quería porque... escuchar yo. Barcelona y <risa> ciudad, eso está. Ciudad ciudad, ah, eh,
6: ciudad ciudad, no es municipio. Ciudad de Barcelona, y... ¿no? La ciudad de Barcelona, muy bonito también.
0: Pero yo me imagino que uno de los peores errores, si te tomas un avión equivocado, debe ser irte a Santa Cruz en el Polo Sur y eh, terminar súper abrigado y terminar llegando a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia con 39 grados de temperatura y no sé, o al revés. O sea, creo que debe ser una de las peores.
4: No, no, esos, esos errores se pagan, se pagan, y de qué, y de Barcelona a mí me sonaba, no, no me ubicaba bien en el mapa de, de, Venezuela, pero sabía que, ahí, y lo que no sé es por qué, bueno, ya voy a meterme en equipo de fútbol, me meto en otro quilombo, porque el Barcelona de Guayaquil, ¿no? Que es el equipo, que es el que defiende siempre Abraham Verdú ahora. Sí, él defiende el Barcelona de Guayaquil, Correas del Emelec y él del Barcelona de Guayaquil, cierto, cierto. ¿Qué más tienes por ahí? tiene más o no tiene más? Porque, eh, Yo tengo alguna cosa vasta, que quiero reírme, hay ríos, igual, hay de todo.
5: Eh, encontré el dato. Así que no, tenemos ah, el dato. Bahía lo tercero. quiere decir.
4: Esto es ya un duelo. Bahía <risas> lo quiere decir a ver, sí, qué, ¿qué hacemos? Que lo,
0: diga, ¿Qué que
5: lo diga, que lo diga. Siempre vamos al final, pero que creo, quizá, creo que es un buen momento para develar para este misterio. Porque Audiencias, también, no, ¿Pudiste, ¿no? ¿Pudiste millones en de personas duda La veracidad de la, de la información de nuestra producción que... Es lo que
4: más me divierte, de hecho es Aquí cuando yo me la paso muy bien Y sé que los oyentes me están ahora escribiendo todo el tiempo Diciendo, sigue cuestionándola, Alfredo Sigue cuestionándola A ver, Valencia, ¿dónde queda Bahía? Vamos a, va, vamos a aceptar el grito enfurecido de las masas pizarreras entre ellos la de Gaby, que se ha escuchado de fondo, es que ¿dónde queda Valencia en la Argentina?
5: Valencia queda en el departamento Verón de Estrada, en la provincia de Corrientes. Existe Valencia en Argentina. Así ah, que... Está bien está, más, bien, está bien, está bien. A, lo, las y los Correntinos, eh, nada, lo, también los acá los recordamos en la pizarra.
4: De Valencia, Valencia. Yo no la había escuchado en mi vida, la verdad que solo la había escuchado en Venezuela. Pero sí, parece que sí, que quedan todos los sitios, hay por todas partes. Y una vez en, en Bolivia, en Tarija, no me podía creer que existía un río que se llamaba Guadalquivir. No me lo podía ni creer. No es así, ¿no, David? Es una zona muy, muy, muy conocida para los pero, tarijeños. Y tarijeños. además
0: tiene, tiene canciones, es un río como así muy emblemático del departamento de Tarija. Entonces sí, sí.
4: No, es, es, fantástico. De hecho, me, me, divertí mucho porque además, claro, se comía, se comen muchas jaivas, ¿no? Eh, cangrejos de esa, de esa zona y me llamó la atención porque el río Guadalquivir para mí siempre fue, fue Sevilla. Bueno, hasta acá, hemos llegado, ¿no? Eh, Bahía yo creo que ya no viene más al programa de radio, me, creo que ahora me va a escribir en privado diciéndome Alfredo no me hagas esto más en la vida, ¿no? Pero bueno, si de esto se trata, si no, si no, no, si no, no. Esto es lo divertido de, de este espacio que descubramos así, de esta manera. Eh, para, para terminar antes de la tanda informativa, te pido, Cris, porfa, si puedes leer mensajitos de, de nuestros oyentes y nuestras oyentes seguramente mimándonos, diciéndole a Bahía, no sé cómo soportas a Alfredo, a Alfredo diciendo, no sé cómo tú soportas al equipo, bueno, estas cosas de, 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 de casa.
6: Sos jodido, Alfredo, casi se va a convertir en un hashtag. Así
4: que, <risa> un hashtag espé sos jodido.
6: Espératelo, espératelo. No, la verdad es que hoy más que mensajito tenemos varias cosas, ¿no? La primera tenemos una solicitud, porque nos bancan con esto de que grabemos un par de horas. Dice Patricia Toledo, la cordobesa, entre comillas, así se hace llamar. Dice, hagan un programa más largo, nos pide, así que oído allí, Alfredo.
4: Tomamos, 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 no, eh, no con el Twitch, ahí podemos hacer 25 horas seguidas, ya si decimos <ríe> tonterías con dos, con siete u ocho, que estemos cansados, cualquier cosa.
6: También tenemos una recomendación para que sigamos tomando nota de Cristina barrandé -Wi. Dios mío, estos apellidos perdónenme la mala pronunciación, dice, propongo un personaje, a Pedro Lemebel, es un poeta chileno, y se me ocurre también Fernando Peña, pero debe haber alguien más interesante, así que bueno, gracias Cristina por las recomendaciones, por ahí tomamos notas con producción. También tenemos un piropo para Alfredo, Miriam Almeida dice, es una maravilla, bienvenido Alfredo, Alfredo Serrano Mancilla, saludos desde Quito. Así Ay, que...
4: un beso fuerte, pero pero esto yo creo, ¿esto es de verdad? ¿O no te lo estás inventando ahora para compensar no, el bullying que yo acabo no. de sufrir? No, 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 Ay, bueno, para nada, para no. nada,
6: al que por aquí
0: hay... Un... vos acabas de sufrir, Alfredo? El bullying se le hiciste a Bahía y lo escuchó todo el mundo, o sea, no... ¿Qué
4: bote? No, 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 aquí no se va a acabar esto no, no, así, no, ¿qué bote no, la audiencia? Sí, el bullying lo sufrió...
0: Lo, lo sufrió último.
4: Alfredo Serrano en este momento durísimo para mi vida, eh, poniéndole no todo el sesgo posible a mi favor eh, que puedo. Eh, o, Bahía, ¿tienes algo que decir?
5: Yo tengo algo que decir, porque no fue solo contra mi persona, sino contra la producción, porque este informe se ha de manera conjunta, así que te metes conmigo, te metes con todos cosas. Con nosotros, Chris, con
4: Lean, con Abraham, con Gaby, si sí, es lo que más me divierte, de hecho. <risa> eh, ¿No? Y vas
3: a... La producción no te cuida, Alfredo. No.
4: Eh, eh, estamos, estamos. Llega la tanda informativa. Paremos esto, por favor. Paremos esto. Llega la tanda informativa acá en la M750 en la pizarra y tenemos unos minutos más para ya ver las palabras que van a salir en la pizarra. Madre mía, qué miedo me da. Seguimos, seguimos.
0: Hasta las 17.
4: Estamos en la pizarra.
0: Es una paleta de voces este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla. NAM750.
4: Ustedes no saben todo lo que puede ocurrir en una tanda informativa. Aquí hay eh, cuchillos, espadas. Eh, de todo, de, de absolutamente de todo eh, menos mal que tenemos buena onda, porque si no tuviéramos buena onda no, 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 hay, hay un mensaje que se ha hasta quedado ahí pendiente y rápidamente hemos votado sin la persona aludida, porque esa persona no tiene derecho a voto aquí en la pizarra eh, Fer, que no habla pero habla, nuestro jefe de sonido ha dicho, eh, Chris, faltaba un mensajito por ahí que hay que leer, porque aquí los piropos no solo van para para el que habla al revés, casi todas las críticas van para el que habla. Hay un piropo que tienes por ahí, léelo, Cris.
6: Es que es que son muchos piropos para esta persona, porque además le llaman el bombonazo. El bombonazo siempre está y hacen la aclaratoria, por supuesto que no se trata no, nada entonces más. Entonces el bombonazo,
4: menos, lo siento, ni Abraham ni para mí. Leandro
6: Álvarez, el bombonazo, oh. Sergio amigo, siempre nos escribe y nos dice, por favor, decirle esto al bombonazo. Nos Hizo un comentario, algo que había dicho Lean hace. Eh, un programa sobre si se tomaría o no un café con Boris Johnson y le dijo es un impresentable y comentó una anécdota un poco larga eh, sin embargo enojó, le mandó hola, sus saludos a el bombonazo Leon, y no podíamos dejarlo pasar por debajo de la mesa porque ya van varias veces
4: acabas de, de provocarme que a partir de ahora ya sé cómo le voy a llamar. O sea, no. esto es una... No, esto, mira, 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 la, no se pueden imaginar la cara de Lean en este instante. Alfredo,
3: ni, ni mi madre se atrevió a tanto. Ni mi madre. <risa> está jodido, pásame, está
1: jodido.
4: Pásame el WhatsApp de tu madre, urgente, Lea. Voy a hacer unas consultas. Bueno, bueno, pero, bueno. Para pero vos...
0: además, Alfredo, si hay alguien entre nosotros que puede sonrojarse rápidamente es Lea. Y lo que le acaban de hacer es... Solamente, o sea, tiene que salir una foto, por favor, de este momento.
4: Yo necesito... Me, ah. me
3: desaparecieron los ojos, quiero que lo sepan.
4: <risa> bueno, le damos las gracias a, a Sergio también y a todas y todos los que nos escriben, que, que la verdad que le agradecemos que sentir esta compañía. Gente que, que cada semanita nos banca, se divierte, nos critica. Todos y todas nos, nos valen para, para hacer radio, porque si no sería imposible. Siempre decimos que si estamos hablando las los cinco acá con Ferno no sería radio sería otra cosa radio es esto así que nada la pasamos muy bien esperemos que que todas y, y todos hayan disfrutado con los momentos serios y con los momentos no tan serios que de eso es lo que se trata en esta travesura radial llamada llamada la pizarra le damos las gracias lean a bueno al listín interminable que hace posible que esto suene cada cada semanita porque también sería imposible estamos cada día más cerca del programa número 150 y que vaya más cerca de cuando cumplimos tres años de edad, ¿es así? ¿No estoy equivocándome o no? Alfredo, tres años sí, de edad, ¿no?
3: Tres años cumplimos en, en octubre, arrancamos esta travesura en octubre de 2018 y sí, estamos ahí nomás, ahí nomás de cumplir 150 programas y alguna maldad te vamos a hacer seguramente.
4: Me parece que toca, algo, algo inventaremos para el 150 y algo inventaremos para el tres años. Aquí le agradecemos a Multicolor, ¿no, Lean? Le agradecemos a la gente de nuestra responsable de, de, de redes, a Cintia China, le agradecemos a Fer, ¿no? Que sin Fer sería imposible, a Fer Saninelli. Saninelli sería imposible, y, y a más gente, seguramente. Yo no voy a traerme con los apellidos porque soy capaz de empezar a cambiarlos.
3: Carlos Minango, la operación técnica de Pichincha Universal, Ramiro Rufino, en la operación técnica de AM750, ya llegan en AM750, Quique Dupla y Mayra García, quédense escuchando radio, que es la mejor compañía, y recuerden que a nosotros nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en la semana, eh, Radio La Pizarra, y también en Spotify, nos pueden escuchar.
4: Está muy divertido los, los vídeos, está muy divertido, nada. pueden escuchar lo que les apetezca de lo que vamos haciendo de radio. ¿Qué palabra me dejas, Lea, ahí escrita hoy en la pizarra, dicha así en voz alta?
3: Te dejo la palabra arbusto, Alfredo, arbusto.
4: ¿Arbusto? Esta no me sí. la esperaba, arbusto.
3: Porque me dieron ganas Pero... de esconderme en un arbusto en algún momento ah, del programa. Bueno,
4: está bien, está bien. A ver, a ver. Eh, Gabriela Montaño, desde Bolivia, ¿qué palabra dejas escrita en la pizarra?
0: Umbral, porque en este continente siempre estamos entre lo umbra el umbral de lo maravilloso y de lo terrible, pero amamos eh, esa aventura, el umbral.
4: El umbral, me gustó, me gustó, umbral. Bahía Luna desde Buenos Aires, sin insultos, ¿qué palabra deja escrita en la pizarra?
5: Ningún insulto, eh, estaba difícil elegir la palabra porque están pasando tantas, pero tantas cosas, dije algo que pueda aglutinar todo esto, quilombo, realmente eh, es un quilombo.
4: Un quilombo. Esto es La verdad que la pizarra es un quilombo, el continente es un quilombo, sí, ciertamente apropiado. Desde México, Crismar Lujano, ¿palabra que dejas hoy en la pizarra?
6: Riesgo. Me he preguntado riesgo. últimamente cómo me siento frente al riesgo.
4: O <risas> esto es la terapia para la semana próxima. Ya me ha dado ideas para los nuevos contenidos. Riesgo, dejamos la palabra riesgo. Y yo creo que hoy venía como anillo al dedo, risas. Porque sin risas no hay paraíso, de ninguna de las maneras. Hasta acá llegamos. Llegamos con la pizarra. Dijimos desde hace muchísimo tiempo. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.
8: Una matina. Una matina. Desde
0: cualquier lugar del mundo, La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
8: Oh, partidiano, porta mi vía. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao. Oh, partidiano, porta mi vía. Que mi sento de morir. Oh, bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao chao Y si un mollo de partidiano Tú me debes ser feliz Y se liari la montaña Oh, bella, ciao Sotto l'ombra de un bel Y la gente que pasará o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Y la gente que pasará O dirá, o okay. che
1: Ciao, bella, ciao, ciao,
8: ciao, y la gente que passerà que vivirá con oh, el Señor.
1: Gracias. Gracias,